0: Paul's Guitar -Cast, dein Gitarrenpodcast, Regelmäßig, unregelmäßig, immer donnerstags. Guitar Talk, Repair Shop-Geschichten, Lebensweisheiten. Mit Gästen aus der Gitarrenszene oder nur charmante Monologe. Präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst. Alright,
1: die nächste Folge von eurem lieblings -Cast. den einzig waren natürlich auch Paul's Guitar -Cast. geht in die nächste Runde. Wer war denn in der letzten Folge überhaupt da? Mein Gott, doch, der äh, Christian von Camper Audio und ich hoffe, ihr habt Spaß mit der Folge gehabt. Ich weiß, ihr wisst es alle, Camper ist natürlich hier immer allgegenwärtig ähm, und jetzt habt ihr mal Infos aus der ersten Hand natürlich von Camper gehabt. Aber egal, ich hoffe, ihr habt Spaß mit der Folge gehabt. Äh, es geht direkt weiter, immer noch nicht im wöchentlichen Rhythmus, aber ihr wisst ja, regelmäßig, unregelmäßig. Ich freue mich sehr, meinen nächsten Gast heute hier zu haben, ist die Live-Schalter aus Essen und aus Köln. Und zwar habe ich den Nils von Vomit Heat hier am Start. Hi Nils.
0: Moin, 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 Moin. Wie ist es? Wie ist es? Gut, is it? Wie is it, is it äh, was, ist, ich, was ist Camper? Was ist das? Oh, Gegenwärtig. Ich yes, habe nie gehört.
1: Okay, da, ey. Mega Nils, das ist der perfekte Einstieg. <lacht> das heißt, wir werden heute wenig Camper Talk haben. Camper ist aktuell so im Amp Bereich, so dat Non Plus Ultra, was digitale Amps angeht. Jeder spielt Camper, Ach, ja. jeder. Okay. Ja.
0: Außer mir anscheinend. Oh, ich, ich auch nicht. <lacht> In jedem Jack, ne?
1: Ey, ist so, ist <lacht> fast, so, ist so seit fast. knapp zehn Jahren so das Ding quasi so im Digitalbereich, dass du quasi, also ganz rudimentär gesagt, ähm, du hast mhm. quasi eine Kiste, wo du jeden Amp der Welt drin hast. Und das hört sich auch noch richtig geil an. Also du kannst quasi, weil die, die modeln die nicht nach, sondern die sind quasi einmal original abgenommen und dann ist der Amp quasi in dem Camper quasi drin. Ähm, und du kannst... Wirklich all, jeden Amp auf der Welt, der einmal abgenommen worden ist, hast du quasi da drin. Und deswegen spielt jeder Camper, weil das ist so... Verrückt. Ja, total. Das, okay, äh, ich
0: kenne die die, die Lo-Fi-Variante äh, davon. Ich habe zum Beispiel eigentlich seit 100 Jahren auch jetzt das Album und alles, äh, ob Gesang oder Schlachtzeug euch nochmal durchgeschickt oder Bass und Gitarre, jo. das hat ja alles selber, also Äh. Ja. Ist, äh bestimmt legal ähm, äh, genau nein im Sinne von also weiß ich nicht ich habe immer sehr wenig äh, zu Hause zumindest was Recording angeht auch einfach aus Geldgründen immer irgendwie versucht mir äh, ja irgendwas <lacht> zu bauen was geil klingt einfach im Sinne von, also, ne ja, ja klar alles kann nichts muss nee, nur weil ich immer so sehr das Gefühl hatte auch früher dass, dass so sehr viel Menschen so drauf sind im Sinne von das geht und das geht nicht oder so. Mhm. Und ich denke so, es geht alles, was irgendwie das Ergebnis erzielt, das du willst oder so.
1: Ey, ich meine, am Ende, genau, also am Ende, es ist ja, wenn du kannst ja so herangehen, wie du dich am wohlsten damit fühlst, so, ne? Ja, genau. So, und am Ende gebe ich dir völlig recht, ist, recht ist das auch immer so eine, ja, nennen wir das, Nee, nicht Budgetfrage. Ey, wenn geil klingt, klingt geil. Ob da da mal eine Camper ist, ob es Iric ist ähm, oder ob es jetzt ein Pot von Nine-Six ist, scheißegal. Ja, ja, nur, Es ist nur wirklich allgegenwärtig in den ganzen Folgen, die ich jetzt hatte, ist das so, dass ähm, Gefühlt jeder wirklich Camper spielt so. Also, jetzt auch natürlich jetzt mal die ganz großen Bands natürlich auch mal mit eingeschlossen so, ne? Die sind alle ähm, auf Camper hängen geblieben. Und ich hatte halt in der letzten, ich? ja, ja, total. Und ich hatte halt in der letzten Folge halt quasi einen Mitarbeiter von Camper hier gehabt, den Christian, der so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hat, weil prallerweise, man, man wird jetzt meinen, äh, du man denkt jetzt an die fette amerikanische Firma oder so ne? Äh, nein, die kommen hier aus dem Port, aus Recklinghausen und beliefern weltweit ähm, <lacht> alles so, ne? Deswegen schon abgefahren. Hammer, ja. Aber ey, wenn an dir vorbeigegangen ja. ist, also ich meine es wirklich, sei froh, weil ja. dann gehe ich davon aus, dass du auf jeden Fall, was so live-technisch angehst, bist du noch analoger unterwegs und nicht digital. Ne?
0: Kommt drauf an, was das heißt. Ich glaube, meine Gitarreneffekte sind das, das ist dann so, da mischt sich natürlich irgendwie alles. Ja. So auf dem Board, aber ähm, verstärkertechnisch habe ich jetzt auf der Tour zum Beispiel, die spielen eigentlich Stereo habe ich den AC-30 von International Music mitgespielt. Äh, sonst habe ich zu Hause so einen alten Hot Rod Deluxe-Fender-Kombo und irgendwann äh, total die Offenbarung, weil ich auch dachte, so, ich brauche irgendwas ganz anderes und es war einfach saubillig. Habe ich, äh, ich glaube, das hat 100 Euro gekostet, so ein ganz weirdes Lenny-Top-Teil aus den 80ern. Mhm. Äh, ich habe das bisher nicht noch mal gesehen. Ja. Ich weiß auch nicht, wie das heißt, muss ich sagen. Ähm, genau, und das gab es dazu. Und dann bin ich irgendwie, glaube ich, über eBay-Kleinanzeigen äh, dann nach Osnabrück gefahren, in so einen kleinen Gitarrenladen. Und die haben in so eine alte Hohner-PA-Box, die so einen schönen Stoff hatte und so, ein bisschen mhm. abgerundet, bla aber eigentlich eine PA-Box, haben die äh, Gujaton, äh, fender lawsuit äh, Dings, wie heißt's? Äh, 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 Twin Reverb. Speaker okay. Klar. Hm? Gebaut. Also quasi wie so eine, ja, wie so eine Twin-Reverb-Kopie. Ja. Und das mit so einem Transistor-Amp. Und über den M spiele ich tatsächlich genauso auch zwischendurch mal so Bass. Das ist total geil.
1: Ja, aber, aber das ist genau, das meine ich gerade, also so was so, <lacht> äh, was jetzt am technisch angeht, auf jeden Fall analog. Also wenn schon alleine so okay, Fender, ja, ja, das verstehe. ist äh, genau, also einfach Röhrentechnik und ähm, nichts Digitales. Und also, in den anderen Fall. Ja, okay, genau, okay, okay, ja. Ne, okay dann, dann sind wir so, <lacht> sind, sind wir halb im, nein, nicht, auch nicht im digitalen Bereich, ist ja, ist ja eine Glaubensfrage. Äh, ja. Aber ey, wenn ich, das ist so geil, ne, hast du mal einen, ähm, einen Original-Fender Twin mal gespielt?
0: Ja, wollte ich auch lange haben, aber mein Körper lässt das nicht zu, weil das Ding so schwer ist exact. und mein Rücken ist echt äh, abgemeldet, das <lacht> ist äh, vorbei.
1: Ist, ist, ist wirklich so, also die Dinger sind, also ich glaube fast alle, bis auf so einen Deluxe-Reverb von Fender, der geht halt noch so, aber ein Super-Reverb, ein Twin-Reverb so, ey, das ist nicht möglich, die zu schleppen, geht einfach nicht so. Also der Twin ist schon brutal, also da musst du schon, äh, da musst du viele Leute auf Tour haben, die das Ding hin und her schleppen.
0: <lacht> aber äh, soundtechnisch ja, genau, wäre das irgendwann mal möglich, dass wir auch, äh, genau, ich spiele live auch mit Band, ähm, aber würden wir mal so, also würde sich das anbieten, auch äh, von der Größe von Venues her und dem Aufwand, den man da betreiben muss, finde ich das schon eine gute Option, muss ich äh, schon gestehen.
1: Ey, ey, ist doch eigentlich erstmal, bevor wir jetzt hier so richtig tief in den, in den äh, Nerd- und Equipment Talk eintauchen, ähm, ja, sehr gerne. Ne? So, Machen wir mal erstmal mach mal ein kleines Warm-up so. Erzähl doch mal ein bisschen von dir. Also ich meine, wir, wir lernen uns ja heute auch zum ersten Mal jetzt quasi kennen so, ne? Yes. Ähm, und und äh, wir sind seit wann wohnst du in Köln? Du bist du ja gebürtiger Essen noch ne? so? Und, äh, genau,
0: ich habe ewig in Essen gewohnt und bin dann. Ich glaube, das war Ende 2017, äh, zum Studium nach Köln gezogen. Mhm. War das studiert? Bitte? War du studiert? Ach so, ich bin noch dabei. <lacht> jetzt auch <lacht> einfach irgendwie pandemiebedingt äh, auch einfach Pause, weil es ging nichts in der Hochschule äh, Medienkunst. Ich okay. quasi mit Sound mhm. und äh, Krach und Gedöns Beworben und bin so ein bisschen Richtung bildende Kunst umgesattelt mhm. und habe so Bilder gemacht und denke, genau, das ist einer der letzten Diplom-Studiengänge in Deutschland. Das ist ganz funny. Wow, okay. Also staatliche Hochschule auch. Ja. Und insofern, ja, läuft es auf ein Medienkunst-Diplom hinaus. Ja. Und dann schauen wir mal, was wir damit machen. Aber ja, ich denke mal, ich hoffe, dass das jetzt erstmal so bei Musik dann bleibt. Ja, genau.
1: äh, läuft ja auch gerade auch äh, zum Glück mal auch wieder alles an ne und äh, dementsprechend Voll. jetzt auch, genau, dann auch jetzt erstmal wieder nicht schlecht. So. Ich, ich setze das immer in Anführungszeichen, weil man weiß ja nie so, ne äh, haben wir in den letzten zwei Jahren gelernt, ähm, muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein. Wo hast du denn Essen gewohnt, wenn ich fragen darf?
0: Buh. Äh, oder, 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 unterschiedlich, bisschen Nord, bis
1: Nord oder Süd? Das ist, äh, das ist immer hier die, die Arbeiterfrage.
0: <lacht> ja, nicht, nicht, das, nicht das ganz versnobte Süden-Ding äh, in der Nähe der Ruhrallee in, äh, in Bergerhausen. Ah, Bergerhausen, okay. Das, ja, das ist ja ganz und schön. dann äh, später nach kurzem Aufenthalt, da bin ich nach Duisburg gezogen, nach Hochfeld. <lacht> oh, okay. Ja. Und, äh, ja, und dann zurück in den Essener Westen, also Frohnhausen und Holsterhausen am Ende.
1: Das ist ja auch also mittlerweile ja. so, ähm, auch ein, ein großes Innviertel geworden, Frohnhausen und Holsterhausen. So, ne? das ist so, Was ist das geworden? Ein, ein größeres Innviertel mittlerweile, so, da ziehen alle hin, die sich Rüttenscheid und Südviertel nicht leisten können und äh, ja, ja, da ist dann, wow, äh, ja, okay. das, das ist, äh, also zumindest da gab es dann auch mal so die eine oder andere, ich trauere, kennst du die, kennst du die, äh, oder kanntest du die veganisierbar in, äh, in Frohnhausen?
0: Rings a bell, aber äh ist,
1: ist so ein veganer Imbiss gewesen, so mehr oder weniger. Der hat so ein Altpunk, der, ah, so äh, der hat so ein altes, ja, so eine, wie heißt das, wie heißt das hier, so eine Schenke übernommen und der hat dann da Dort da habe
0: ich mal was gegessen, da haben wir mal was gegessen. Genau, und der
1: hat immer so, der hat so quasi alles in vegan angeboten: äh, Pommes Currywurst, Antijägerschnitzel
0: und so und das also war A40 näher auch, ne? Ja, ganz genau, so richtig, na, ne?
1: Ja, ja, hey, das war für mich, also. Ey, ich, ich traue immer noch dieser Veganisierbar hinterher, weil der hat von jetzt auf gleich, ähm, hat er dann irgendwann Feierabend gemacht. Und ich war zu der Zeit das im Krankenhaus und ich wollte unbedingt noch so, der hat einen letzten Tag gemacht, wo der noch aufhaben wollte. Und da war ich im Krankenhaus, weil ich hatte eine Hautirritation, die sich entzündet hat und die musste <lacht> behandelt werden. Genau. Ja, ja. Mhm. Und auf einmal hat er dann zugemacht und ich war so, was wow, fuck. Und seitdem, ich habe nie wieder was Vergleichbares gegessen. Also das, äh, ja, wenn du das hörst, Typi von, von der Veganisierbar, bitte macht das nochmal <lacht> nur für mich so. <lacht>
0: Ja, da bist ja in Köln ziemlich mit übersättigt mit dem ganzen äh, Kram, was auch mittlerweile, finde ich, ganz gut.
1: Das, das glaube ich. Ich, ich finde es natürlich auch sehr sympathisch, weil äh, ich hätte auch sein können, dass du das, sagst, ja, ich habe lange in Essen gewohnt, habe ich nach Berlin gegangen. Nö, äh, nee. ne?
0: das ist auch immer noch irgendwie, also so der äh, Gedanke stand im Raum, als wir jetzt äh, zuletzt irgendwie wieder äh, uns nach einer neuen Wohnung umgesehen haben ja. und ich dann irgendwie so... Mitkrieg von befreundeten Menschen, dass es eigentlich eher so, also es klingt so bescheuert, aber dass es leichter ist in Berlin eine neue Wohnung zu finden als in Köln. Ist das um, so? Ach so, schau an. Ja, auch ich glaube, die die Tagesschau hat mal so eine interaktive Karte rausgehauen, da siehst du auch, dass der Quadratmeterpreis also so zwischen Köln, Essen, Düsseldorf und mhm. halt jeder anderen Großstadt, jetzt vielleicht außer Hamburg oder München oder so. Ja. Aber dass sich das alles sehr angeglichen hat ätzenderweise, also ich weiß auch, dass ich äh, in Frohnhausen sehr schön, sehr günstig gewohnt habe und ja, äh, yeah. it's gone. Ja,
1: ey, mein Gott, ne? ja klar, das äh, ist halt leider so, aber es stimmt schon, ich weiß auch in Essen, zu, oder in Essen ist auch schon teilweise schwierig, Wohnung zu bekommen, je nachdem, wo du wohnen möchtest. So, ne? Wenn dann das nicht klar. gerade, also wenn er jetzt nicht gerade unbedingt nach Vogelheim, nichts gegen Vogelheim oder so, wat, ne? aber ist halt so tief zu Essener oder und kann ab. Und äh, mhm. da ist es jetzt, also ich finde es schöner, ich bin ja äh, gebürtiger, äh, Nordsternkind und bin auf der Straße groß geworden, wie man halt, <lacht> man halt, so, ne, wie man halt so ist. Ähm, nee, Quatsch, aber ist auch schon hier ein bisschen sportlicher geworden, definitiv. Aber Köln ist eine schöne Stadt, mhm. Medienstadt und äh, das ist ja auch...
2: Hals ja, ja,
0: und ne? schlechte Luft und so. <lacht> <lacht> wie hier? <lacht> nee, es gibt die berühmte Kölner Pfanne, das heißt, die ist äh, tatsächlich... Äh, ich glaube mit Stuttgart die beschissenste Luft in Deutschland.
1: Ist das so? Ach.
0: Yeah, Ey, ja. Also weil, weil Köln quasi wie, ja, Pfanne ist ja, erklärt sich ja so ein bisschen wie in so einem flachen Tal. Mhm. dann sammelt sich hier die ganze die, ja, die Abgase dieser tollen Stadt. Ja. Okay. <lacht> aber ja, irgendwie, ich glaube, das, das, ja, wir bleiben erstmal hier. Ey. Ich bleibe erstmal hier. Und äh, ja, aber ich bin auch oft noch in Essen.
1: Genau. Ja, aber ich glaube, wir sind, wir sind, uns. mein Gott, ich, manchmal rede ich viel zu schnell, wir sind uns noch nicht über den Weg gelaufen, glaube ich, ne?
0: Das stimmt, ja. Wie alt bist du? Ich bin jetzt 31 geworden im Mai. Okay, alles Gute nachträglich. Also ein, danke, <lacht> genau 91 geboren.
1: Ja, sind wir nicht so äh, weit auseinander. Ist dann äh, Ich bin 88er Baujahr. Ähm, mhm. aber hätte ja sein können, so weil ich jetzt seit zehn Jahren ja quasi auch äh, mit Gitarren reparieren und so was mehr oder weniger was am Hut habe. Äh, da hatte vielleicht mal Musikshop Axel oder sowas, war es bei mir im Shop noch nicht, weil den habe ich noch nicht so lange, seitdem ihr weggegangen bist. Aber das hätte ja sein können, falls man eine Gitarre mal irgendwie im Musikshop Axel zum Service abgegeben hast oder so. Oder vielleicht kennst du den dann ja auch nicht. Ich weiß es nicht.
0: Naja, ja, am Ende war ich immer beim, äh, boah, wie heißt der noch? Das hat sich irgendwann mal so als Geheimtipp rausgestellt ich habe eine Zeit lang auch so, so, so kleine Krachkisten und sowas gebaut und deswegen irgendwie so Bandgeräte und so einen Scheiß gesammelt, ja. äh, war ich in der Musikwerkstatt?
1: Oh, äh, bei, beim, beim Wolfgang Geider, Rest in Peace. Genau, und der, der, der,
0: konnte, der konnte halt so, ja, so Bandgeräte reparieren. Ja,
1: ich weiß. Ja. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, der Wolfgang Geider ist vor ein paar Jahren verstorben mittlerweile. Ähm, oh, äh, scheiße. Ja. Ähm, seit, ich glaube, das war kurz vor Corona, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, 2000. Oh damn,
0: rest in peace.
1: Ja, genau, deswegen. Ja. Ähm, und ich weiß noch, bei dem habe ich mein allererstes Stimmgerät damals gekauft. Ja, äh, <lacht> ja. Das war, das war Beep, noch immer das war.
0: Ach nee, das war das andere, hier, genau, das ja genau. Aber, aber, aber diese silbernen Kork-Dinger. Nee, sogar
1: war. Noch, noch was ältere. Irgendwas, ich hab's, also es war noch nicht mal Kork, es war irgendwas anderes so. Und
0: ähm,
1: <lacht> jetzt bin ich äh, Ach, wie soll ich sagen? Ich habe da, wie gesagt, mein Stimmgerät geholt und ähm, dann auch bin ich da nicht mehr hingegangen, weil ich war halt immer musikshop so und habe dann da immer quasi mein Stuff geholt und sowas. Ähm, aber das stimmt schon, das haben ja auch viele... Kunden von mir gesagt, sodass der der Wolle immer sehr gut darin war, auch so alte Keyboards und so und so Fender Rhodes und so, das hat er wohl immer gut gemacht. Special Interest Scheiße. Ja, genau. ja, ganz genau ja, so. Ne? Ja, ja, ja. muss leider fairerweise sagen, so ich habe schon, ähm, ist nichts Persönliches, aber ich habe leider auch den einen oder anderen Job dann halt, äh, den er da mal gemacht hat, ähm, an der Gitarre, wo ich mir dachte, ei, äh, das hätte ich dann nicht so gemacht. So, äh, mal wieder die, die äh, ist ein bisschen wieder gerichtet, aber wie gesagt, das ist nur. Ähm, wie heißt das? Äh, Business-orientiert, jetzt sagen ne? nicht, wir. Oh ja. Nichts Menschliches. Ich glaube, der war ein feiner Kerl. So, und der ist, glaube ich, relativ plötzlich verstorben, wenn mich nicht alles täuscht. So. Ich glaube, ich weiß nicht, ob der krank Ganz war. Ganz kurz, oder so. eine
0: sorry, ich glaube, du schiebst gerade immer dein Kabel über so ein Mikrofon. Ich oh, habe auf jeden Fall so ein bisschen, sorry. Ich, äh, ja, ich,
1: ich spiele hier mit meinem, ich stecke den mal weg. Wenn ich was in der Hand habe, dann schieße ich das mit dem mal. Ah. Ja.
0: Ja, ach so, ach so,
1: wegen der, ach so, weil ich, stimmt, weil ich die Kopfhörer dran habe und das, dann, genau, ist halt weg?
0: So, viel besser. Ja, ja.
1: sorry, ich, ich höre auf yes. damit. Ähm, Alles gut. Äh, was wollte ich sagen? Nee, aber, ähm, genau, der ist halt, äh, ja, leider verstorben so und, gibt es nicht mehr. Dementsprechend die ja. Musikworkshop auch nicht.
0: Ja, das, äh, das ja, schade. Also, so gerade, ähm, ich wüsste jetzt nicht, okay, ich habe in Köln jetzt letztens kürzlich mal beim Abendspaziergang in Deutsch so einen weirden Laden gefunden, das hat auch gar nichts mit Gitarren zu tun, aber weil ich doch immer irgendwie denke, so was mache ich jetzt, wenn irgendwie bei meinem alten Plattenspieler der Riemen oder mhm. äh, so äh, bei einem Bandgerät so Klamotten, da könntest du wahrscheinlich dann auch irgendwie ein Tape-Echo äh, hinbringen, aber so wohlhabend war ich bisher leider noch nicht, dass ich mir ein Roland-Tape-Echo, ein richtiges äh, oder Chorus-Echo, je nachdem, jo. leisten könnte. Aber das werden mal so ein Träumchen zum Beispiel, um mal wieder in den Nerd-Teil zu kommen. Ey, wenn,
1: ey, am Ende, klar, ey, das sind halt so Liebhaber-Sachen und ich finde es auch trotzdem geil, dass es halt noch irgendwie in jeder Stadt hast du immer noch einen typi äh oder irgendeine Person, die sowas noch fertig macht, so weißt du? Ähm, und stimmt. die dann noch so Expertise einfach darin hat und einfach sagt so, ey komm, wie du schon sagst, das ist Special Interest ähm, und da man sich der Sache noch annimmt und dann nicht direkt sagt, ey komm, verpiss dich damit, so gar keinen Bock, das fertig zu machen, so ne, ähm, das, äh, ich hoffe nicht, dass das
0: ausstirbt, so, das ist, ähm ich glaube auch irgendwie nicht, also ich meine, wie lange machst du das jetzt schon? Also, also auch den, also ne, ist ja auch irgendwie, den, den ich Nad gelesen habe auf deiner Seite, du bist ja auch irgendwie so da, also. Rein aus ja, dem genau. oder? oder?
1: Ja, ja. Exakt so. Ich, also ich mache das jetzt seit zehn Jahren insgesamt ähm, und davon seit 2016 selbstständig und seit 2019 auch mit dem Shop quasi auch so richtig dann hauptberuflich so. Also nicht nur nebenher Geil. so. Ja. er ne? äh, ne, muss aber auch fairerweise sagen, das habe ich schon mal in der einen oder anderen Folge gesagt, ich möchte ungern, man weiß das natürlich nicht, ähm, aber am Ende auch nicht so... So ein Öb nachher sein, der ganz alleine noch in seiner Werkstatt steht und das dann irgendwie noch fertig macht. Da hätte ich gerne ein paar Leute halt. Also das muss schon so ein bisschen Progress dann sein. so ne? Ein kleines Team ist halt immer cool. so ne.
0: Voll, kann ich verstehen. Ne, das, auch gerne unter Menschen. Mm,
1: so, das, <lacht> ja. äh, so immer. Ich habe das super lang allein gemacht, aber mache das ja mittlerweile auch mit einem äh, Angestellten hier. Ähm, ja, genau. Liebe Grüße an den Karma. Du wirst es nicht hören, weil du meine Podcast-Folgen nicht hörst und generell keinen Podcast hörst. Ähm, egal, äh, das ist nur ein Gruß Mitarbeiter gewesen, der äh, sich mit dem Podcast nicht auseinandersetzt. Ähm, naja, nee, ich glaube schon. Also nee, aussterben wird es wahrscheinlich nicht. Ähm, ist halt immer aber auch so ein Interessensding so. Ne? Also wenn du schon sagst, irgendwie so ein, so ein Tape-Delay oder ein Tape-Echo, äh, das ist schon... Viel Liebhaberei natürlich auch so, ne?
0: Ja, ich, doch über die Jahre auch in Essen doch den ein oder anderen Menschen äh, kennengelernt, die so auch Circuit-Bending-Geschichten mhm. irgendwie machen. Also sprich, ne, alte irgendwie ähm, Spielzeuge, die irgendwie Klänge machen, dann zu irgendwelchen neues maschinen umbauen. Mhm. Am Ende haust du eine Klinke rein und irgendwas kommt raus oder so. Ja. Und ähm, ja, einer dieser Menschen ist jetzt auch, glaube ich, in, in dem Bereich irgendwo also halt jetzt leider nicht mehr in Essen, aber auch irgendwo anders gelandet. Also es ist irgendwie, ich habe Hoffnung, dass es immer Leute gibt, die verrückten Scheiß reparieren wollen, auch also so als Passion.
1: Ey, voll. das
0: äh, zwei linke Hände, was so Löten angeht, ich habe das immer wieder versucht, oh. aber <lacht>
1: Ist ist, einfach, ist am Ende wird immer so ist es halt eine Übungssache, aber ich, ich ja. glaube, am Ende gebe ich dir recht. Ich glaube, das ist halt so am Ende ja auch wie so ein Kulturgut, was irgendwie weitergegeben wird. So weißt du, und ähm, das wird äh, ja irgendwie alte Sachen fertig machen, was auch immer das sein mag. Ob das alte Karren sind, ähm, irgendwelche Plattenspieler. Ich meine, Plattenspieler sowieso, weil die Dinger so ein krasses Revival in den letzten. In der letzten Dekade schon wieder gefeiert haben. so ne? hm. ähm, Ist halt ultra krass. Und deswegen aussterben wird es nicht. Ist halt, muss halt immer eine Person haben, die Bock darauf hat, sowas zu machen, sich damit auseinanderzusetzen und so ein paar Kniffe dann immer in der Hinterhand
0: hat. Das stimmt. Ja.
1: Ja. Okay, also wir, wir, ja, fassen, ja. wir fassen noch mal kurz zusammen. Äh, Gebütiger Essen, da bist nach Köln gegangen. Ähm, Studium, machst du noch fertig äh, irgendwann. Genau. Äh, genau. Und äh, lass mal. Über deine Musik quatschen. So, yes. äh, das ist, ich habe diese Frage schon super lange nicht mehr gestellt. Ähm, aber ich hatte die in den ersten Folgen mal immer ein paar Leuten hier gestellt. Und zwar, ich mache es jetzt nochmal. Was war denn deine erste Gitarre?
0: Was war meine erste Gitarre? Äh, eine Höfner Konzertgitarre, die ich unter dem Bett meiner Mutter gefunden habe. Wow, der ganz, abs
1: absoluter äh, Klassiker.
0: Ganz langweilig. Ich habe schon wieder das Kabel Echt? Ich Oder hab irgendwas? das schon wieder... Atter. Das liegt halt irgendwo drauf. Sorry. Nee, ey, ey,
1: das nicht. können wir ja schneiden. Ach, hier, hier wird nicht geschnitten.
0: Ich versuche das mal hier hinzulegen. Dass das aber das ist auf deinem... Also das hört man am Ende wahrscheinlich nicht, aber genau. Ja, Nochmal bitte. Okay, genau.
1: ich, äh, ich meinte so, Du ähm, meinst, du hast die erste Gitarre bei der Höfner von deiner Mom, ne? Yes. Genau. Ähm, und da ja. meinte ich darauf so absoluter Klassiker. Also das... Äh,
0: ja, das ja, 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 genau. Die, genau, und dann irgendwann äh, später... Äh, Irgendeine so Billowstrat. Mhm. Also, die hat dann so lange überlebt, bis ich mich äh, für Neues Musik interessiert habe, mhm. dann äh, gab es die irgendwann nicht mehr, <lacht> sagen wir mal so. Ähm, ja. Und ich wollte eigentlich immer so auch aus, aus meinem Musikgeschmack äh, heraus äh, Richtung Jaguar und Jazzmaster gehen und so. Mhm. Aber irgendwie hat das nicht geklappt. Und dann bin ich, äh, ja, die, ich glaube, die erste richtig geile Gitarre, die ich mir erspart habe, war dann äh, zu einer Zeit, als äh, Gibson keinen Vertrieb hatte in Deutschland. Deswegen sind so eine, und das war ein Auslaufmodell, mhm. deswegen sind die Preise krass gefallen. Und dann habe ich mir eine Les Paul Double Cut P90
2: oh.
0: äh, genau geholt und irgendwie auch festgestellt, hat das irgendwie, nachdem ich dann nochmal irgendwann eine Jazzmaster nahe. Also auch cool, aber irgendwie ein anderes Ding. Mhm. Und äh, ja, man hört ja vielleicht auch in meiner Musik, ich mache so auch, auch äh, sogenannte shoegaze musik also sprich gerne mal sehr melodische Chords mit offenen Stimmungen und so Gedöns. und Aber äh, genau, ich habe mir dann auch irgendwie gedacht, ich muss jetzt hier nicht kopistisch äh, mein Bloody Wellen teilen und ziehe immer irgendwie den, den Jammerhaken mit. Ja. und dann hast du immer diese, also das weiß ich nicht, also so, es war dann irgendwie nicht nötig jetzt den vibrato zu benutzen oder so. Und jetzt kürzlich, äh, dank Neustart Kultur und dieser Tour, die wir jetzt gespielt haben, ähm, ich dachte so, ich irgendwie, weiß ich nicht, meine Mutter hat auch noch mal, ja, die hat es auch mit Gitarren, die hat beim Bingo tatsächlich äh, so eine sehr eigentlich sehr geile Squire-Guinness-Strat äh, <lacht> äh, gewonnen.
1: Was, was, was ist denn Bingo?
0: Hier, hier, Bingo, hier irgendwas zahlen. Ich Ach so, mich. ich dachte, ja, ja, ja. also, also,
1: also klassisch, ja, also, also, also Bingo-Spiel. Ja, ja, genau, also also, okay, also ich weiß, ich, weiß, ich, weiß, ich irgendwie jetzt dachte ich so, okay, geil, aber ne? okay, ey, das ist ja mega Ehrlich geil. Nämlich PS5, oder?
0: aber, <lacht> <Ja>. <lacht> nee, genau, und dann war ich irgendwie in einer Kneipe und äh, da war Bingo oder so mit, mit äh, ja, und dann ist, äh, mit tollen Sachen Ja, nee, ich hab doch einen Sohn, der spielt Gitarre und so und die hat halt wirklich so ein hässliches äh, Guinness-Bier-Logo. Ich glaube äh, ja, wie würde man das sagen, nicht eingeritzt, aber weißt du, so als Relief. Ja, verstehe. Weißt du, hm. Dass ich dann so mit so Gaffa überklebt habe. <lacht> <Yeah>, ja, <yeah. lacht> Und äh, ja, aber gutes Ding. Aber irgendwie, ich muss auch sagen, ich war so ewig, genau, dann immer zwischen so, eher mal so billigen Strats hin und her. Äh, und dann habe ich letztens gedacht, ich gönne mir jetzt von diesem, von Kulturgeld, äh, da bleibt mal was über und da gönne ich mir jetzt nochmal eine Gitarre. Mhm. Und dann dachte ich, boah, ich gehe jetzt in so einen Laden und äh, also online irgendwie und dachte so, boah, ich weiß es nicht, vielleicht, also es ist für mich einfach Arsch viel Geld, aber ich dachte einfach so, vielleicht mache ich jetzt mal irgendwie den Step und gehe Richtung USA, Jaguar, so. Ja. Ähm, und ich muss sagen, ich habe mittlerweile auch wegen so ein paar <lacht> Tropenholzskandalen und so, aber einen krassen Fender-Hass. Also, so was so neue Instrument angeht. Mhm. Das ist ja abgefahren dreist, was dir da entgegengemüllt wird, also weiß ich nicht, also so, das war schon okay, das Ding, so 1800 Euro irgendwie für so eine USA-Jaguar, ich dachte so, okay, krass. Äh,
1: auch schon eine Ansage halt auch, ne, schon sportlich.
0: Voll, also so, jetzt kann ich natürlich auch sagen, vor zehn Jahren war das noch anders, aber yeah. who cares, so, ist völlig egal, ich habe auch mittlerweile, genau das ist nämlich das Ding, also jetzt mal abgesehen von irgendwelchen Uh, irgendwelchen ist gut, aber von so Umweltkatastrophe und wie gesagt Tropenholz, Gedöns und keine Ahnung was. Ich, ich glaube, irgendein so in dem Laden, wo ich dann war, auch so ein Custom-Shop-Mensch hat mir dann erzählt, wie sehr denn Fender jetzt auch irgendwie, uh, ich glaube, an der Börse wäre oder irgendwie sowas. Ja, mhm sind die, weißt du das? Ob das äh,
1: stimmt. Ob, ob, ich meine Börse glaube ich nicht, das wird das Oder so
0: Anteilseigner oder also auf jeden Fall dass es so Menschen gibt, die da irgendwie, weiß ich nicht, Dividende einfahren oder so das, das kann, kann, kann doch Also das,
1: das ist aber bei bei ähm bei Fender ich und bei, bei Gibson, also bei den großen Playern in Anführungszeichen, so ist das auch, glaube ich, gang und gäbe, dass du halt ganz oft äh, Leute hast, die da im Hintergrund noch irgendwie Geld mit reingesteckt haben. Zumal mhm. auch das auch so ist ähm, oder zumindest war, äh, da kann ich ein bisschen was zu Gibson sagen. Ähm, dann hat sich jetzt, glaube ich, auch wieder geändert, deswegen sind die auch insolvent gegangen vor äh, zwei, drei Jahren. Ähm, Ach, krass. Jo, weil die so viele. Das ja die, die das war ich glaube auch kurz vor Corona ist glaube ich sogar in der Tagesschau kam das sogar ähm das wow. äh, ja gibt's ein insolvent äh, ist war ähm, weil die ultra viel von ihrem Kerngeschäft Gitarrenbau nicht aufgegeben haben, aber die haben noch in super viele andere Bereiche noch investiert. So zum Beispiel, dass die angefangen haben, in diesem HiFi-Bereich mit reingehen zu wollen. so und dann halt irgendwie, Random. Ja, als Beispiel so. ne? Ähm, Random. Irgendwie so, keine Ahnung, so PA-Boxen oder so Bluetooth-Speaker, irgendwie sowas halt auch noch mit angeboten haben. Ähm, mhm. auch mehrere Marken natürlich auch aufgekauft haben und so und dann irgendwie das Kerngeschäft, was einfach Gitarre bauen mal ist, äh, auch super lange kranz, ganz krass vernachlässigt haben, dass du wirklich, wenn du halt irgendwie deine, was weiß ich, 1.5, 1.6 für eine Standard oder sowas ausgegeben hast, äh, wie auch immer die heißen, also du die gute Stangenware Made in USA, ähm, ja. einfach nur totaler Scheiß war. So ähm, Und dat, die berappeln sich so langsam wieder, die haben die komplette Führungsetage mehr oder weniger ausgetauscht seitdem, um, und versuchen, da wieder so ein bisschen reinzukommen. Das ist aber bei Fender, wie gesagt, auch nicht anders, weil du hast am Ende des Tages, glaube ich, hm. da hast du einen Firmenchef, so, der einfach also die Dollarzeichen im Auge hat und sagt einfach so, ja. hey, generieren, generieren, generieren. Um, und am Ende ist halt so das, was halt verkauft wird. Also ist ja das Logo oder der, der Slogan von Fender, the spirit of rock'n'roll. Um, aber am Ende okay. geht es natürlich halt immer nur um, wie immer so ist, um Cola halt, ne? Und ja. äh, deswegen hast du da ganz oft ja, auch ja, so, ja ja, ja. ja, ja und deswegen finde ich immer so, ich verstehe das auch, wenn du jetzt zum Beispiel auch sagst, so, wenn er irgendwie 1,8 für eine Pfanne oder so was bezahlst, ist echt nicht wenig Kohle, ähm, bei Gibson genauso und du kriegst am Ende halt echt so Sachen, die ultra schlampig verarbeitet sind, wo ich mir denke, Alter, wir reden hier von knapp 2K für ein Instrument. Voll, so.
0: und auch so, weiß ich nicht, ich weiß noch, dass ich, äh, ja, ich habe es jetzt ein bisschen abgekürzt, so vielleicht das erste eher gute Instrument nach dieser... Äh, Pillow-Strat war ähm, eine richtige, in Anführungszeichen, aus Mexiko. Mm, der Mexiko und das erste ja. Mal so selber so, das, wovon äh, wann war das? Auch 2007 oder so, mm. 6, 7. also genau. Äh, und da habe ich das erste Mal so das Schlagbrett abgemacht und hatte so die Hand voller Sägemehl. Ja. <lacht> yeah, mm. Aber damals hat so eine Mexiko-Strad halt auch einfach, weiß ich nicht, 600 Euro gekostet. Ja, die, die also, verkaufen und jetzt verkaufen die halt so ungefähr, weiß ich nicht, ne? Also so Mexiko-Instrumente für knappen Taui. Ja, krieg, also aber, kriegst ja. du
1: auch, ja. Aber also, da sind auch noch viele, die sind stabil geblieben quasi, dass die auch so für 500, 600 halt bekommst. Ähm, das ist aber auch echt so, wo man auch denkt, so, Alter. Echt nicht geil, so. Das, äh, nee, ja. So, dass. Ich habe echt so viele Pfannen dann schon gehabt, so zum Service, so die dann neu sind, wo ich dann immer gesagt habe: okay, wir müssen dies, das machen, Bödel sind nicht vernünftig abgerichtet, Sattel muss neu gemacht werden, bla bla bla. Ähm, <lacht> ja, das ist halt. Äh, ja. Wie, wie soll ich das sagen? Ich bin da sehr pragmatisch, das ist halt leider normal geworden, aber ich finde halt, wie gesagt, wenn wir über den Preisbereich Abgefangen. reden, so ab alles, was über 1,5 oder sowas geht oder alles, was schon vierstellig ist oder im guten vierstelligen Bereich ist, da müssen schon viele, viele Sachen stimmen und da ruhen ja. sich aber halt die großen Hersteller einfach drauf aus, dass die den Namen haben Richtig. und du hast dann aber so viele andere Companies, die jetzt auch noch nicht mal mehr ein Insider-Tipps sind, aber die wesentlich kleiner sind, die eine viel geilere Qualität Anbieten für weniger Kohle oder für die gleiche Kohle und dann ist das Ding doppelt so geil so, ne?
0: Ich wollte auch auf was hinaus, genau. Ich e habe mir dann nämlich, äh, also diese Suche und die neue Gitarre, äh, ja, kommt, wie gesagt, so ein bisschen so aus dem Musikgeschmack, den ich habe, vielleicht. Mhm. Ähm, dass ich dachte, so, das ist jetzt irgendwie, das ist halt Gerät, was dafür geeignet wäre, auch irgendwie, mag das auch einfach optisch, also alles irgendwie, hm, äh, Bock auf Single Coils und so. Ähm, und dann war ich in diesem Laden und dann habe ich ganz viel Scheiß mir geholt, weil ich dachte, so jetzt gibt es irgendwie dieses Oberlimit. Also das 1.8 war schon irgendwie, ich dachte so, das ist einfach, das mache ich jetzt nicht. Hm? Ähm, und was stand denn da? Also, wie gesagt, ich habe selber diese äh, Les Paul Double Cut auch immer noch, der übrigens irgendwann mal, als sie, also die hat sehr viel Bühne schon überlebt, auch in der Vergangenheit, als wir äh, mit fünfköpfiger Band und so. Die mhm. Vergangenheit habe ich auch. Also auf Tour war das, hat die alles überlebt und irgendwann ist die einfach mal random im Zimmer umgekippt und der Hals ist abgebrochen.
1: Wie Klassiker, ja. Mhm.
0: Dann hatte ich einen kleinen Nervenzusammenbruch und dann äh, hat mir unser, äh, der heißt auch Axel, <lacht> <Okay>. <lacht> unser äh, Werkstattmensch an der Uni, äh, quasi so, ja, äh, also mir geholfen, also er hat gesagt, was ich machen muss, am Ende soll ich selber machen. Und dann habe ich halt so Holzleim gekauft und so Yo. und dann haben wir das Ding an der Uni, die quasi selber so in so, so in seiner Regie so diese, diesen Hals wieder angeleimt mhm. und das Ding läuft und läuft jetzt und das ist super, aber das war auf jeden Fall ein Schock. Voll. <lacht> äh, aber genau, es gibt diese Gitarre halt noch und die macht auch den Klang, den ich sehr mag. Wie gesagt, ich bin so P90-Fan und ähm, dann stand da eine SG-P90. Mhm. Ähm, dann dachte ich auch so, okay, weil jetzt alle irgendwie Lieferschwierigkeiten nimmst du, was da ist. Einfach mal aus Spaß. Auch diese Geburtstags-Jaguar mit Hambacher für, ich glaube, die kostet ohne Scheiß 2.800 Euro. ich hier auch so, Alter, was, was habt ihr denn für Lack gesoffen? Ähm, <lacht> äh, also so, mal so im keinem Verhältnis stehend, aber sagen wir so mittelpreisig, hochpreisig. Und dann am Ende war ich noch irgendwie so am Gucken, äh, so auf der Webseite dieses Lads und äh, habe gesehen so, ey, da ist noch eine so eine Klampfe, die sieht komplett irre aus. Äh, Kim Gordon von Sonic Youth hat das mal als Bass gespielt und es war nämlich eine Guild Thunderbird okay. oder T-Bird, jetzt äh, weil der Name belegt war. <lacht> äh, und genau, die haben sie irgendwie neu aufgelegt als Gitarre auch. Ich dir den Bass wird es auch geben, dann wäre ich auch sofort am Start. Ähm, aber genau, die gibt es halt auch so, so, so ja, sehr Jaguar-mäßig, also es ist schon sehr reminiscent, auch im, im optischen. Also so, du hast jo. diese Switches und, und den Jammerhaken und all diesen Kram. Aber die so äh, P90-Version, die ist halt einfach mit einer festen Brücke. Mhm. Und ähm, hat noch mal die Hälfte, oder ja, nicht ganz die Hälfte, aber war also auf jeden Fall keine 1000 Euro und ich war, ja, so knapp 800 Euro oder so. Oder ich glaube noch billiger. Und es war so die letzte. Also, das heißt, die haben sie so aus dem Karton geholt. War so, mhm. ja, zock das mal an. Und ich war so, ja, okay, dann nehme ich mir jetzt hier noch so ein paar äh, Krachkisten mit. Also, ich glaube, ich habe meinen, genau, ich habe meinen Verzerrer mitgenommen, den ich äh, ja. habe, den ich sehr liebe. Und, ähm, dachte so, jetzt spielst du das mal, so über so einen Amp, der so ähnlich ist wie, wie meine Amps. Ähm, und die hat so alle abgezogen. Das ist echt krass. Das ist so, also da stand noch mehr. Es gab, glaube ich, noch eine so eine Grätsch, aber die war dann auch schon wieder so halb akustisch. dann dachte ich so, ja, boah, so für so ganz jetzt verzerrte Klamotten und so, vielleicht mal so für die Zukunft, wie die ja. Band äh, Ride, falls dir die was sagt. Mhm. Also die haben also ja. auch so eine 90er, äh, ja, auch eher nicht nur, aber so irgendwas zwischen Shoegaze und Spaceman 3 oder so. Okay. Und die haben auch immer gerne äh, halbakustische Rickenbacker-Gitarren gespielt. Äh,
1: genau, so, das ist ja auch so der, der Beatles-Klassiker dann zum Beispiel. Ne? Ist ja, ja, so, ja aber ja, da genau. halt so dann
0: schön mit Fass und Reverb drauf und dann hast du richtig äh, 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 und ja. so, ne? <lacht> Genau. Und dann dachte das ist vielleicht ein bisschen hart, aber die war auch, die war sogar noch billiger und die war auch sowas von arschgeil. Das kann man natürlich sagen, es war auch wieder P90 und dann diese Grätsch P90, also wieder so ein, so, so, so ein
1: Filtertron, genau, wie sie auf der genau.
0: Ich hätte jetzt gesagt, irgendwas eine Mischung aus P90 und Lipstick, aber. Wie, wie, Was? Filtertron in, in
1: der Regel heißen die so.
0: Ja, ja, genau. Mhm. Ja, doch, genau. Auch mega geil. Also kann ich nur empfehlen. Ich bin immer Fan von, äh, wenn, also gut und günstig sozusagen. Ja. ja. Und äh, genau, und dann habe ich irgendwann gedacht, so scheiße, äh, die ist it. Diese Guild-Gitarre äh, ist ja dann irgendwie auch eine sogenannte Offset-Gitarre. Jetzt kommt wieder, weißt du, was das heißt?
1: Das, das, das wenn, ist, die, wenn die äh, asymmetrisch sind.
0: Ah, okay, weil er dann so ein bisschen... Genau, ist alles so ein bisschen versetzt, genau Scanner gezogen. Ja, genau, wie,
1: wie jetzt eine Jazzmaster zum Beispiel, Jaguar, ja, genau, Mustang. Ja, das ähm, wusste ich,
0: dass die Offset-Gitarren sind. Aber ich dachte so, okay, diese Guild, ja klar, also die ist auch sehr ätzend... Äh, ich trage die gerade in einem Basskoffer, hm. <lacht> weil, also, weil, weil, die,
1: weil die so groß ist halt so. Naja klar. Hm.
0: Ja, beziehungsweise die hat so ein, der Purpose ist ein bisschen breiter ja. und oben dann so ein bisschen ja, weird einfach. Ähm, aber ich, also mit der Gitarre werde ich alt. Das weiß ich jetzt schon. Das ist auch nicht irgendwie super Made in USA gedöns oder so. Ähm, aber äh, ich glaube, es ist auch irgendwie komplett egal. Also, mir ist das egal. Ich bin da sehr, wie gesagt, die klingt toll. Dann war die unten bei diesen Menschen, die das einstellen, bevor mhm. man die dann kauft. Und mhm. ich meine, so, ja, musst du nichts dran machen. Die kommen hier an, im Gegensatz zum Beispiel, was du gerade sagtest, mit so, dann kaufst du dir oder kommen Leute und kaufen sich irgendwie den geilen, teuren Fender-Scheiß. Und ja. sind dann irgendwie so, aber, aber keine Ahnung. Die, die ist doch neu, die Gitarre, wie? Da muss man. Machen. <lacht> Keine Ahnung. Random. <lacht> <lacht> nochmal, jetzt warst du kurz weg?
1: Ja, ich, ich, perfekt. Ich wollte, äh, perfekt, kann mal perfekt schneiden. Äh, da warst du jetzt gerade wieder, aber komplett weg. Ich habe das leider letzten fünf Sekunden nicht ganz verstanden. Müsstest du nochmal sagen? Äh. Wir waren bei, bei, äh, wie heißt es, Die Guild musste nicht eingestellt werden.
0: Ach so, genau, die Gilt musste nicht eingestellt äh, werden. Da. Die kam quasi... Äh, jo. Ich bin noch da, hörst du mich? Genau. Ja, ich mache ja. hier so den Bild ist,
1: ist Deutschland dein Internet, so es ist Hammer.
0: <lacht> Hammer, wir sind nicht mal auf der Autobahn. Äh, <lacht> ähm, nee, genau, die, die Gitarre musste einfach überhaupt nicht eingestellt werden. Im Gegensatz jetzt, wo wir gerade über irgendwie so teure, keine Ahnung, Fender klampfen. Mhm. Zum Beispiel. Ähm, bin immer noch großer Fan von älteren gebrauchten fender -Klampfen. Ich glaube, auch das, wie gesagt, was du gerade erzählt hast von Gibson, war mir so überhaupt nicht bewusst. Das ist mhm. auf jeden Fall, also meine Gitarre ist auf jeden Fall vor dieser Zeit. Das äh, spüre ich, sage ich jetzt einfach ja. mal so. Also, weil es war immer schon irgendwie, ich glaube, dieses, äh, das habe ich dann auch irgendwann mal gelesen, dieses Problem mit dem Hals, der da abnippeln kann, ist ja auch irgendwie bekannt ja. Ähm, ja. bei dem Modell. Aber so äh,
1: da muss man, ja. da, da muss man sagen, das ist so, und der gibt's einen Klassiker natürlich, so wegen abgewinkelter Kopfplatte. Und sobald ihr die jetzt Außenständer hinknallt, ist das erste, äh, was den Boden berührt, halt die abgewinkelte Kopfplatte. Und dann bricht die mm. halt in der Regel halt sofort dann dadurch, so, ne? Ähm, das hast jetzt also, bei einer, bei einer in weniger, ja. so, das, äh, Physik
0: und Logik, ja. Ja, da, da bricht
1: ja. so und das hat, gibt also die haben mal, ach, wie gesagt, die gibt es ja auch schon in Ewigkeiten, haben dann immer, immer wieder ähm, sich was Neues überlegt, damit das stabil, äh, Stabilisator wird, Gott, damit das alles stabiler wird und so weiter und so fort. Aber nicht desto trotz, wenn das Ding umknallt, dann knallt das Ding um und dann ist die Kopfplatte ab und dann muss die wieder dran und fertig. Ähm, nee, aber wie gesagt, du hast schon, ich weiß gar nicht, ich könnte dir jetzt nicht auswendig sagen, seit wann gibst du angefangen hat, Scheiße zu bauen. Höchstwahrscheinlich so, wann hast du deine gekauft, die, die Double Cut, wann war das? Vor, zwei,
0: vor, vor 2006? Puh, nee, schon danach. Mhm. Aber ähm, ich weiß noch, dass ich die, ich glaube, da steht, in, oder selbst wenn es 2011 war oder so, aber da war die Gitarre schon irgendwie zwei, drei Jahre alt. Ja, ich, okay. Da stand, stand das hinten schon mit, äh, Made, äh, mit Jahres Jahreszahl mhm. auf dem Kopf hinten. Ja. Genau. Aber auch selbst wenn, also manchmal hast du ja einfach irgendwie Glück. Nee,
1: äh, natürlich, genau.
0: <lacht> Und ich glaube, das gibt es auch, wie gesagt, äh. Die Welt ist nicht schwarz und weiß und es gibt bestimmt auch, also es sind ja auch immer alles, auch was ich gerade laber sehr individuelle Erfahrungen und bestimmt mag es auch eine teure Fender-Gitarre geben, die man gerade nicht komplett neu renovieren muss, wenn man die kauft, aber who ich knows?
1: Am Ende ist das wirklich, ey, das ist halt so das Ding, es ist am Ende ja immer völlig subjektiv so und man darf auch nicht vergessen an der Stelle, ähm, du gewöhnst dich auch ganz schnell an dem, was du irgendwie die ganze Zeit schon so zockst. So, ne? Und ja. ähm, ich habe halt viele Leute, die dann auch, klar, der Klassiker ist dann immer, wenn die hier eine Gitarre dann abgeben. Oder sagen dann zum Beispiel, oh, die ist neu gekauft, und die brauchen nur mal neue Seiten. Und dann guckst du dir die an und sagst dann so, ja, die ist halt gar nicht eingestellt. So, und mhm. dann sagen die Leute halt immer, ja, aber die ist doch neu. So, ne? und ich so, ja, hat aber damit nichts zu tun, nur dass die neu ist. So, ne, das, ja. äh, die ist trotzdem nicht eingestellt. So, und für viele ist aber dann trotzdem, die sehen dann sowas als normal an, dass die halt so eingestellt ist, wie die ist. So, ne und ähm, die sind, sind dann hinterher erst ganz happy, wenn du die da mal vernünftig eingestellt hast und dann merken die, ach, aber die lässt sich ja viel leichter spielen und ich so, her ach, so, ne, ist, äh, mhm. das ist is halt normal und du gewöhnst dich, das ist genauso wie wenn du einen alten Röhrenverstärker hast, ähm, wo die Röhren schon komplett platt irgendwann im Laufe der Zeit sind, du gewöhnst dich halt irgendwann an diesen kaputten Sound oder halt, dass die Röhren halt platt sind.
0: So, ne? Kaputter Sound finde ich gut.
1: Ja, so. Ne? Und, <lacht> und irgendwann hat, er dann mal, hat, dein, hat dein Verstärker neue Röhren bekommen und äh, dann schließt ja. das Ding an und denkst so, boah, der klingt jetzt aber komisch. So. Dann Da du ich erstmal wieder an den Sound gewöhnen. So, ne? Weil das klingt alles ein bisschen heller, ein bisschen spitzer, ganz pauschal gesagt. Ähm, mhm. Aber man gewöhnt sich natürlich halt immer so an den Sound. Aber am Ende ist das immer alles. Ich meine, wir reden hier über Musik, wir reden über Equipment. Ähm, ich habe hier schon die, also so viele Instrumente, gehabt, wo ich mir dachte, ey, wie kann man darauf spielen? Das ist, also ich behalte das dann für mich, ich denke mir so, was Erlaublich. für ein Schrott so, ne? Also wirklich so. wie und, und für die Person ist das aber wirklich so, das geilste Ding auf der Erde so, ne? Und ja. ich denke mir so, also es ist unspielbar, aber es also ich habe hier, wie gesagt, die geilste Story war vor ein, zwei Jahren äh, ein Typ hier aus dem Südviertel, der mich auch, also der mir irgendwie um zwei Uhr morgens noch äh, auf dem AB noch gequatscht hat. Also es war, ging schon fast in Richtung Stalking, wo ich mir dachte, Alter, jetzt hast du hier genau die, die richtige Person äh, als Kunden kommen. Und der hatte irgendwie so eine 70s-Strat, also was älter, Stratkorpus, und der hat da drauf einen, einen Telehals geschraubt, auch aus dem 70s. so. Und es war so, dann wurde, hat er die Brücke mal hinten ja, geändert ich. und so hat Ja, pass auf, das Geile war aber dann, dass dann die hohe E-Seite, weil der Hals gar nicht richtig in die Halstasche passte, der war einfach von der Abmaßung viel zu so schmal. Und das String Spacing hinten an der Brücke war viel zu so breit, dass die hohe E-Seite <lacht> ab dem 12. Bund ist, die quasi so am Griffbrett vorbeigegangen. Also du hast ins Leere gegriffen. Nicht
0: Hammer. Ich
1: liebe's. <lacht> und ich, und er meinte dann so, ey, die klingt super und bla und bla. Und der wollte dann da Sachen gemacht haben, wo ich da meinte, ey, nicht böse gemeint, ne? Aber das geht nicht. So, also ich weiß das ein Rätsel, <lacht> wie du da, wie du da was rausbekommst, so, ne, der ja, sagt so, nee, das muss doch gehen und bla und bla. Ich so, nee, Mann, das geht halt nicht, weil aus es Gründen. Und ja, für den war das einfach dat, der heilige Gral. Und für mich war das so, wo ich mir dachte, so, okay, Ding ist unspielbar.
0: <lacht> Hammer. Ja, apropos unspielbar. Äh, neueste, neuester Zuwachs, also auch nicht mehr so neu, aber stand jetzt lange rum. Ähm, ein alter Freund von mir ist irgendwie. Ja, hatte eine Gitarre in seinem, mhm. in seinem Studio und hat die aber irgendwie zu selten irgendwie, oder weiß ich nicht, hing da jetzt irgendwie nicht dran. Mhm. Also ich glaube, offiziell sind wir so bei so Dauerleihgabe äh, verblieben. Ähm, genau, weil er eher so elektronischen Kram macht und ja. so im Gegensatz zu mir zum Beispiel sehr MPC bewandert. Ähm, genau, das ist eine, äh, oder eine Form dieser sogenannten hertie -Casters. Also ja. so... Eine, so eine Kaufhorst-Gitarre.
1: Ach, he, ach hertie alles klar. Ja, okay. naja, genau.
0: Naja, und die habe ich dann irgendwann mal, da habe ich dann noch mal ordentlich, also was heißt ordentlich Geld irgendwie in die Hand genommen, aber die mal so, habe weggebracht und war so, jo, macht mir mal die äh, Putis frisch, mhm. äh, Bünde und alles. Und äh, ja, jetzt gerade bin ich wieder dabei, Demos aufzunehmen für so äh, neue Geschichten. Mhm. Und habe die so furztrocken äh, direkt in die Soundkarte gezockt. Ja, und bin so richtig abgeholt. Also denk so, Alter. Also auch total die Möhre, ne? Also ja. so auch jetzt so nochmal irgendwie äh, refurbished oder wie, wie man das sagen will. Aber ähm, der hat so einen Sound, den ich nicht beschreiben könnte. Mhm. Also so mögen die Tonabnehmer sein. Also wenn die irgendwann nicht mal mehr ist oder so. Äh, ich weiß, was ich retten muss. Was äh, ja. ist voll abgefahren. Also ja, deswegen irgendwie alles, was... Bin sehr großer Freund von allem, was irgendwie untypisch oder auch, weiß ich nicht, alles führt zu Ergebnissen. Und wenn die toll sind, dann ist alles legitim.
1: Ey, wo, wo, ja. Darauf wollte ich gerade auch hinaus, weil ich denke am Ende des Tages auch so, ähm, wenn das der Mittel zum Zweck ist und wenn das einfach der Sache auch dient, ey, perfekt so, mhm. ne? Das ist ja ähm, für irgendwas kann man es immer gebrauchen, so, ne? Und wenn der, wenn der Sound von der herti gitarre am Ende, ich finde auch den Begriff Kaufhaus-Gitarre immer wieder fantastisch, weil es ist halt, äh, das ist früher gab es, es nee, gibt es ja halt. jetzt nicht mehr, es gab Konrad in Essen. Ja. Und ähm, ja, ja das, die haben auch Elektro-Konrad. auch, die machen auch nur noch online und für die Großkunden und so. Und, äh, aber da ja, am,
0: am, am Kolosseum, die, ja, genau. zu, oder? die haben
1: äh, im, ich glaube Ende Scheiße. März haben die auch dich gemacht. Was ich echt schade finde, so, ähm, weil du wirst dann wirklich auch dann wieder mal gezwungen, weil die auch so Alter. was kann Kram und so angeht oder einfach mal Kontaktspray oder irgendwas so, dann jetzt muss ich gefühlt alles im Netz bestellen, weil mir fällt jetzt in Essen wirklich kein Elektronikmarkt mehr ein, wo man halt noch so einen Scheiß halt bekommt. so und Ich so
0: als gestörter 18-Jähriger ne mit älteren Freunden und Freundinnen, die guten Einfluss auf mich genommen haben, so Krachmusik. Ich bin mit einem Kumpel damals, wir sind zum Elektro-Konrad und der war schon so voll bewandert, was Circuit-Bending und diesen Krachkrams halt irgendwie so angeht. Ja. Wir sind zum Elektro-Konrad, haben Bauteile und Gehäuse mhm. äh, da gekauft. Und aus dem Shit, der da war, also du konntest äh, selbst so, so kleine Oszillatoren, also für ein Apfel und ein Ei, ja. konntest du dir so eine geile Krachmaschine bauen. Ja. Und immer wenn so, die, so mit 9-Volt-Batterieslot und so, dann hatte ich da so eine kleine Krachmaschine also eigentlich so vier Oszillatoren mhm. waren das, die so pff, einfach so sehr <lacht> äh, fiesen Krach gemacht haben. Und das Geilste war immer so, wenn die Batterie fast leer war. Mhm. Heute weiß ich, glaube, man hätte irgendwie einen Widerstand oder sowas noch einbauen können. Und dann haben sich diese Oszillatoren so um den Strom gestritten. Das Ding war völlig wie so ein EMS-Synthesizer oder so, so. komplett. Also so super. Und das ist so meine Erinnerung an äh, Elektro-Konrad. Okay, du gehst in so einen nerdigen, geilen Elektromarkt und kannst dir aber selbst da so so Krachkisten, man hätte sich da bestimmt auch einen Fass Bauen können. So. Voll du,
1: du, hast, du hast ja alles mögliche bekommen. Du hast ja auch so Roh-SMD-Platten oder sowas bekommen, wenn der Bock auch sowas hattest. So, ne? ähm, mhm. Oder die hatten auch, das fand ich mal ganz cool, irgendwie so Daily-Zeug halt, irgendwie Schrumpfschlauch für ein Löt also um, um Kabel zu iso ja. iso isolieren, genau. Äh, oder halt irgendwie eine neue Lötspitze, alles an Schaltern, irgendwas so, was ich jetzt zwar auch nicht täglich brauche, aber trotzdem so Sachen, wo ich merke, ey komm, geh mal nach Konrad, die haben das da so. Ne? Ähm, Geil, und ja. das ist halt dann, wo ich mir denkst, so klar, äh, mir ist schon klar wenn sich der Laden nicht mehr richtig lohnt, weil die haben dann ja, die sind ja irgendwie vor Jahren noch mal umgezogen, die hatten ja einen kleineren Laden und dann haben die so einen recht großen Lammkolossier mehr hingesetzt, ähm, aber wahrscheinlich wird den Co wie das immer so, weil da Corona den, es gibt ja. ja die Firma jetzt noch, aber wahrscheinlich hat sich das Kaufverhalten einfach total geändert so ne? und ähm, das ist glaube ich das Schwierige dann, aber am Ende ist das halt so, ich meine, ich würde ja trotzdem auch sagen, Konrad ist jetzt auch ein Spezialgeschäft schon irgendwo gewesen. Das war du, ja. ne, weil du kannst Eine jetzt ja Genau, du kannst jetzt nicht mal Im irgendwie besten in, Sinne. Genau, sehe ich genauso, weil du kannst mal nicht mal eben jetzt irgendwie ins Bauhaus gehen oder sowas ähm, und da dir kann doch da kannst du auch einen Nötkolben kaufen, aber für 25 Euro und äh, da kannst du dir auch wahrscheinlich einen Bunsenbrenner irgendwie holen oder so, oder kannst hm. da kannst du versuchen, ein Feuerzeug heiß zu machen. Und da denke ich mir dann jetzt so, ach schade. Ähm, weil es ist irgendwie cool, noch in so ein Spezialgeschäft zu gehen und sich da einfach sein Stuff halt irgendwie zu holen. So, ne? das, äh, ja, das stimmt. Ja. Ähm, Ach ja. Ja, und ich wollte aber sagen, da gab es halt natürlich auch immer so die, die Konrad-Gitarre, so, ne? Und äh, klar, ist wahrscheinlich alles jetzt nicht geil verarbeitet oder sowas, aber trotzdem, man riecht da irgendwie einen Ton am Ende raus. Ähm, und hm. das machst du ja anscheinend gerne auch so ein bisschen rumexperimentieren, einfach mal drauf loslegen, Toll. so, ne? Und das ist halt der Coole daran so. Und ähm, das, das ist doch mega, das ist halt äh
0: Aber ich, ne klar, also ich habe aber auch eine klasse, also auch klassische Band-Vergangenheit äh, irgendwie. Hast, 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 du noch ein, mal darüber,
1: hast du hier in hm? Essen noch eine Band? Hast du in Essen noch hier auch eine Band gehabt?
0: Äh, ja, so ganz, ganz früher, aber später dann, äh, da war das schon so Also da habe ich auch noch in Essen am Ende gewohnt, da wusste ich noch nicht so ganz so, wohin mit mir. Mhm. Ähm, und dann ja, die anderen vier Member äh, waren aus Köln und Berlin. Okay. Und dann waren wir immer die Band aus Köln und Berlin und ich war hab so in Essen gewohnt und <lacht> war sehr okay damit. Ja. Ähm, ja, aber äh, nee, ich weiß jetzt gar nicht, was ich dazu noch sagen wollte. Ähm, nee, weil du meinst, dass ja, so, ja genau.
1: du ja auch im Bandkontext lange was gemacht hast. Also genau, Konsolo, genau.
0: Ne? Nee, nur weil ich mich jetzt an die andere Folge erinnere und so und wie das irgendwie ist und wie man so Songs schreibt und alleine und so. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir eigentlich oft immer irgendwie, ähm, hätte mir gewünscht, äh, boah, es klingt mega awkward, aber so, <lacht> oder irgendwie prätentiös, aber so meine ich das nicht, aber ähm, es wäre immer irgendwie geil, gerade mit so ein bisschen irgendwie irrem äh, Willen dahinter, sag ich mal, also was so das Resultat angeht, ja. Ähm, äh, ja, irgendwie mich vierteilen zu können und mhm. irgendwie selber mit mir Gitarre zu spielen. Deswegen war einfach so, dass das Nächste irgendwie so, ja, okay, ich äh, kann auch zu Hause mir irgendwie ein Proberaumgefühl geben. Ja. Und äh, mich irgendwie, selbst wenn es dann Kopfhörer sind, mir da ordentlich lauter draufhauen und mir die Ohren kaputt machen. Ähm, aber äh, trotzdem dann halt irgendwie, ja irgendwie improvisieren oder so und am Ende hast du irgendwie was dabei und dann kannst du daraus irgendwie einen Riff oder sowas machen und ähm, ja, einfach dieses Multitracking, also quasi mhm. mit sich selber spielen. So, weil es auch vielleicht lange irgendwie nicht die, die Leute gab. Also ich habe jetzt meine zweite Platte, die erste ist noch deutlich äh, low fiiger und krachiger, also mhm. auch echt äh, sehr verzerrt in, an Stellen. Ähm, das ist irgendwie, ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen weniger, weil ich so mehr Technik gelernt habe. So. Mhm. Und irgendwie zu Hause mit Logic aufnehmen und nicht irgendwie mit so einem alten Tower-PC, der an sich schon irgendwie keine Soundcard hat und mega okay. am Abrauschen ist. <lacht> äh, genau, ja, aber, ähm, ja. <lacht> äh, jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren.
1: Ist nicht schlimm, passiert mir auch mal ständig. dass äh, das, äh man ist im Redefluss und dann ist man irgendwann einmal kurz raus. Aber ich wollte ich wollt nachhaken. Ähm, mhm. Wenn ihr jetzt meinst, du hast jetzt so ein bisschen, nee, anders, ganz von vorne. Äh, Was sind denn so, weil ich habe jetzt voll viel, voll oft jetzt schon von dir die ganze Zeit immer Showgays und sowas gehört, ne, ja. ähm, was ist denn so, was sind denn da deine musikalischen Einflüsse, weil ich finde halt, das ist, also ich finde die Musikrichtung halt ultra geil, ich finde halt Postrock auch ultra geil, so, ne, ja. ähm, wenn du halt immer so diese, diese weiten Flächen zum Beispiel hast, ne, und ja. ähm, sich dann so total darin verlieren kannst, wir fallen jetzt mal so Klassiker Bands wie Mogwai zum Beispiel ein, mega geil, so, ne, ähm, mhm. Oder das ist, glaube ich, auch noch so mehr Post-Hardcore oder Post-Rock-Hardcore, äh, This mhm. Will Destroy You. Ich weiß nicht, ob du von dem mal gehört hast. Ähm, nee, ich war,
0: war Langfisch-Fraktion äh, auf jeden Fall, falls die dir was sagen. Ah,
1: okay, da verklingelt man Okay, okay. Ja. Mhm. Das, also äh, die
0: später Daniel Hicks äh, ja. Solo. Ja. Ich äh, glaube, ich auch in Essen mal damals, äh, gab es kurz, der war eigentlich aus Krefeld, den Unrock-Plattenladen zum Beispiel. Äh, das war so ein In-Store-Konzert, das ja. sehr, sehr klein war. Und ja. Mega geil von Daniel Hicks. Also Daniel Hicks habe ich, glaube ich, schon fünfmal live gesehen. Oder okay. So. Also Ex-Langfisch. Und ich wünsche mir jedes Jahr wieder oder jetzt letztens äh, im Auto auch auf Tour haben wir Langfisch gehört. Und ich dachte so, boah ey, das muss eigentlich mal. Ist ja auch sehr repetitiv, post-hardcore. Mhm. Und der Typ hat einfach eine krasse, präsente Stimme. Also ich habe Konzerte von dem gesehen. Da hat der so Banjo gespielt und gesungen. Yo. Und das Banjo war verstärkt, also abgenommen. Cool. Die, die Stimme nicht. Okay. Es <lacht> war also sehr gut. Ja. Äh, genau, aber sonstige Einflüsse, ich weiß nicht. Also so ganz klassisch, ähm, ja, ich habe auf jeden Fall das Privileg, also so angefangen mal, also, ne, weil gerade schon erzählt, so ne, mit Geld und so, mhm. schwierig, aber es ist schon ein großes Privileg, dass ich auch so reflektiere, äh, Gitarrenunterricht gehabt zu haben. Mhm. Ähm, so, die, die Basics, ne? erst auf der klassischen, dann später so ein bisschen E-Gitarre. Ja. Und so ab dem Zeitpunkt, an dem man mir beibringen wollte, äh, das musste ich lernen, äh, <lacht> trotz großer Abneigung, äh, also no, no, uh, no pun intended, no offense uh, ja. to anyone, aber äh, musste so Metallica-Soli nachüben, spielen. Und ab dem Zeitpunkt habe ich gesagt: Okay, äh, sich unsere Wege so ein bisschen. <lacht> ja, hm und das ja und da war ich glaube ich aber dann auch schon irgendwie 15 oder so und habe dann eigentlich eher so ja und wie ist das so als als trauriger wütender Jugendlicher habe ich sehr viel Nirvana gehört nee, ich
1: wollte ich, klar also als du schon das ein oder andere mal gesagt hast von wegen hier äh, muss und so warte äh, ich, ich habe nur ja, noch ja, gewartet genau. so ne ja klar
0: hm? ja ja genau 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 so und äh, ja das ist ja also so deswegen immer alle Technik schön und gut, alles hat seine Berechtigung. Ich bin zum Beispiel selber eher so anti-Soli, mhm. <lacht> zumindest in meiner Musik. Ich höre aber auch Jazz. Also insofern, es ist, hat alles seine Berechtigung. Aber so jetzt so diesen krassen virtuosen Kram, das hat mir persönlich, emotional irgendwie nie was gegeben. Ähm, wobei ich auch irgendwie, weiß ich nicht, die Rock-Offenbarung war irgendwie mit zwölf die Woodstock-DVD. <lacht> Mhm. Ist natürlich dann auch der Santana und äh, Hendrix und dieser ganze Krams, aber auch Richie Havens äh, habe ich mir später dann irgendwann mal äh, Platten von gekauft. Auch geil. Äh, talking about Guild-Gitarren. Äh, mhm. Ja, äh, ich drifte ab, genau. Nirvana. Äh, dann Drop D so, ne? Mhm. So, also, ey, ich spiel mal Hard Shape box äh, äh. Aber es ist halt alles, aber auch das ist, ist ja sehr einfache Musik. Ich war dann irgendwann, hatte ich dann lange Haare und konnte, glaube ich, so jeden Song nachspielen von ja. denen. Ähm, ja, und dann bist du halt da irgendwie ne, am, äh, am Rumsurfen. Dann schon, ja, weiß ich gar nicht. Ja, doch, da gab es YouTube schon auf jeden Fall. Jetzt so langsam, mein Gott, jetzt fühle ich mich alt. Aber ähm, dann halt von, von Nirvana war so Sonic Youth nicht weit.
1: Ja, klar. ist ja äh
0: Und ab da, muss ich ganz ehrlich sagen, war so, äh, das war so, äh, ab da ging so das Türchen auf und dann ähm, kam mal Bloody Valentine ganz schnell, dann kam mhm. Glenn Brunker, also dieses Gitarrenorchester, wo die gespielt haben, mhm. dann auch DNA, also auch Menschen, die überhaupt nicht ihre Instrumente spielen konnten, mhm. äh, die No Wave, ganz viel, also so. New York-Scene, dadurch habe ich auch irgendwie witzigerweise ja auch erste Punk-Band, die sich selber so betitelt hat, aber mhm. auch irgendwie musikalisch nichts mit Rock zu tun hat, Das Suicide entdeckt. Ja. Bis heute heavy Fan. Ähm, na ja, und, und genau und Sonic Youth hatte dann, die hatten ja immer dieses äh, äh, Label, dieses eigene Label nebenherlaufen, wo mhm. die so eher so, ich nenne das mal abseitige Platten rausgebracht haben, was, wo jetzt nicht irgendwie der Drei-Minuten-Track drauf ist. Ja. Und da hatten die ähm, ein Feature mit Merzbo. Und äh, wie gesagt, ich hatte zu der Zeit schon irgendwie, weiß ich nicht, war eh so in der Schule irgendwie so ein bisschen außenseitermäßig unterwegs und hatte äh, ältere FreundInnen, genau. Und da waren dann Leute bei, die waren so hier, äh, check mal so, check, also auch, da war dann auch so Merzbo bei, neben mhm. so Filmen und so, weiß ich nicht, wie du raufst. Also ich bin da sehr dankbar drüber. Und aus der Zeit Genau, und dann war ich so komplett auf dem Japan-Film. Also habe eigentlich nur noch japanische Krachsachen gehört, ganz lange, ne? weil ich gerade auch schon von diesen Krachkisten mhm. gebaut und so gesprochen habe. Und habe mir, glaube ich, echt, äh, ich habe heute einen Tinnitus. So ganz, irgendwie. Aber der ist zum Glück, also ich kann schlafen und alles. Man,
1: hat's, man gewöhnt sich dran. Ja, 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 ja genau,
0: mhm. aber der, ich glaube, der kam nicht irgendwie von, von, von äh, das war das erste Konzert, also von dem Strokes-Konzert, auf dem ich dann war mit 15. Ah, hast die Strokes gesehen, äh, oh cool. Hm? Ja, 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 im, im Palladium in Köln mit meinem Schokoticket aus Essen dahin äh, und so das erste, das war glaube ich mein erstes Konzert ohne meine Eltern. Die reichen Band äh, aus
1: New York. so, weil Die kommen ja alle aus sehr wohlhabenden Eltern glaube ich. so, ne? Die, ja, äh, ja,
0: Schweizer Internat. Äh, äh, die ja, so genau. Ja, wie heißt der? Ja, Julian Casablanca oder so. <lacht> oder
1: so. <lacht> ja, stimmt, genau. Wahrscheinlich war, ist Julian Casablanca mit, mit Kim jong zusammen in ja. einer, <lacht> einer Klasse gewesen. Ich
0: glaube, das ist dasselbe äh, Internat. Ich äh, <lacht> meine, das mal irgendwie so jokey irgendwo gelesen zu haben. Ach, schau an. Nee, aber auch ne Gordon Raphael, die ersten drei Alben. Mhm. Und auch als Lo-Fi-Lover. Das hat mir auf jeden Fall, ja also da auch schon gecheckt, so, ey, es gibt irgendwie auch Pop oder eher Pop-Rock oder Popmusiken oder wie auch immer auf jeden Fall so songbasierte, eingängige Musik, äh, auch mit Gitarren und Krams, äh, die irgendwie anders klingen kann und will. Ja. Das fand ich schon ja also immer noch eine sehr kommerzielle Band aber so weiß nicht, ich nicht ab dem dritten Album dann bin ich auch ausgestiegen aber
1: ich glaube ich damals ich ich glaube auch das war die wie hieß die Reptile oder sowas ich komme nicht mehr drauf. Uh, First
0: Impressions of Earth hieß das
1: das dritte Album von denen, oder? Genau,
0: und zu der Zeit habe ich die noch live gesehen. Und ah, dann da, da bin ich nach dem
1: zweiten da. ausgestiegen. Dann war das die ah. zweite, nämlich. Okay, da, ähm, stimmt. Ich glaube, die erste hieß doch, glaube ich, This Is It oder so, meine ich, ne? Ja, genau. Mhm, genau. Das ist übrigens
0: und der Arsch von Casablancas von. Ach, da. ist ich das so? Ach, schau an. Ja, so. finde ich sehr äh, sympathisch, <lacht> äh, dass sie das gemacht haben. Ja, genau. Ähm, nee, aber wo war ich? Ja. Sonic Youth und dann halt, genau, Japan-Krach. Bis heute, äh, da habe ich sogar. Äh, eines meiner wenigen äh, Band-Tetools. oder Band okay. Die Band "Léralisé de Nude. Oder de da streiten sich die Geister. Eine sehr ominöse, ganz kaputte Geschichte, die so, ich glaube, Ewigkeiten so in der Blogosphäre damals so rumgeschwirrt ist. Von denen gibt es, glaube ich, auch fast ausschließlich bis auf irgendwie so eine Compilation nur Live-Mitschnitte. Okay. Und äh, ja, ich habe irgendwann dann jetzt an der Uni auch mal vor ein paar Jahren eine äh, Hausarbeit über Japanese geschrieben und da so ein bisschen mehr recherchiert. Und ich meine, es gibt so ein Album, von dem habe ich auch die Reissue, die findet man ab und zu mal. Das heißt entweder 77 Live oder äh, die Form, die ich habe, heißt Heavier Than a Death in the Family. <lacht> und äh, der Name ist Programm. Also so, man checkt auch so Cultural Feedback. Äh, also sprich, man merkt so ein bisschen, die waren, glaube ich, Velvet Underground-Fans, mhm. also Strobo, Lederklamotten, Sonnenbrille und so, die jo. Fraktion und Fuzzy. Aber es ist halt so übertrieben Fuzzy und repetitiv. Mhm. Und diese besagte Platte ist, äh, meine ich, mit so einer, wie heißt das, Nagra? Also mit einer, mit so einer portablen Pressebandmaschine mhm. quasi gebootleckt aufgenommen. Und deswegen bin ich, äh, ne, jetzt schließt sich vielleicht oder so ein bisschen der Kreis, deswegen so Bandfan. Ähm, das ist so übertrieben, übersteuert aufgenommen. Und dieses äh, die Aufnahme muss sich, so das, also so die Instrumente, alles, was da passiert, muss sich dieses schmale Band teilen. Ä Ä -jo und und der, der Gesang auch zum Beispiel hat dann so ein, so ein krasses Delay drauf. Also gar nicht, also ein bisschen schneller als ein Slapback-Delay. Aber das schiebt sich und kämpft so auch darum, irgendwie so im Mix zu sein und alles kratzt und ist übersteuert und nichts klippt. Und das ist so geil, Mann. Das hat mich so abgeholt. Also, weil es irgendwie eine ganz andere ne, Es sind repetitive Bassläufe zum Beispiel, die eher so, weiß ich nicht, an so 60er-Bubblegum-Pop erinnern. Mhm. Und dann diese mega-fuzzy-reverbed ne, Also, auch irgendwie ganz viel Proto-Kram da drin. Ich will das gar nicht irgendwie Shoegaze nennen oder so. Das hat wahrscheinlich damit noch am wenigsten zu tun. Aber äh, ja, das, das war so der Eye-Opener, Mann. Also pff, bis heute äh, schwer beeindruckt. Das ist so das laute Spektrum, wo jo. ich sagen würde, so das, und das hat sich auch dahin entwickelt. Jetzt, jetzt fällt mir immer mehr ein, wo ich gerade darüber rede. Weil davor war auf jeden Fall, also meine Eltern haben einiges mitgemacht, ähm, davor war auf jeden Fall so eher so, genau wie in der Schule irgendwie dann doch. Das war so das eine Ding, was ich von Gleichaltrigen in der Schule mitbekommen habe, wo, wo ich sowas mit anfangen konnte. Und dann auch selber so ein bisschen noch da so abgedriftet bin und weiter recherchiert habe. Damals mal über MySpace war Converge. Also schon Hardcore.
1: Ja, genau. Die, die gibt es ja immer noch so,
0: ne? Ja, auch ich habe letztens nochmal irgendwie. Äh, die Gar nicht so scheiße. <lacht>
1: Sie sollten jetzt äh, auch mit Mischa auf Tour gehen, wenn mir nicht alles täuscht. Für, ah damn, ja,
0: für Nordamerika-Tour ja, und, und ja, Ludwig, liebe Grüße, der Mischer von International Music äh, und äh, Düse, die beide mit auf Tour waren, äh, bekannte äh, Mischa-Fans, die waren da jetzt äh, und haben sich das gegeben und dann sehr davon geschwärmt. Mit denen konnte ich weniger anfangen, muss ich gestehen. Allerdings oder bisher hat sich das einfach noch nie so ergeben, da nochmal richtig ein Deep Dive zu machen. Aber in der Zeit, wo war ich genau? Converge. Mhm. Dann halt, ja, dann wurde die Musik immer schreiger. Dann ganz kurz so Power Violence und äh, Screamo. Dann habe ich eins der besten Konzerte meines Lebens gesehen, im AZ Mülheim Boah, da war AZ Ja, a Z Z Z ja, ja oh, schlimme Kater. Genau, und <lacht> äh, die Band Jaköpse. Kennst du die? Hm. Nee. Alter, das ist das Ende von allem. Ich lieb's, ich lieb's so krass. Also geschrieben y a c dann so ein schwedisches Ö, also so ein durchgestrichenes O, jo. P, S und dann so AE zusammen. Also ihr Kipse. Also Und laut Eigenaussage äh, der Band äh, ist das der Plural von Jakob. Mhm. <lacht> und es ist eine, äh, ich glaube, Hamburger Power-Violence-Band. Und da habe ich irgendwann halt so, ne, durch diese ganzen MySpace-Querverweise irgendwann gecheckt, dass die komplett abgekultet werden, so in den Staaten. Okay, krass. äh, äh die, ich habe auch irgendwann, als genau auf diesem Konzert, das ich live gesehen habe, äh, ist die Diskografie, also es gibt wahrscheinlich noch irgendwie so ein paar Dinger nebenher, aber es ist eine Doppel-LP und es ist die äh, gesamte Diskografie dieser Band.
1: Okay, die, äh, die, die, diese eine Doppel-LP.
0: Genau, und die ja. heißt Einstweilige Vernichtung. Das ist auf jeden Fall auch. Äh, das ist auch sehr laut und sehr, sehr toll und komplett, also das war ey, geiler Gig. Mhm. Und auch so ein bisschen dream, dass das dann nochmal passiert ist, weil die waren wohl irgendwie öfter äh, auch im AZ Mülheim, aber da war ich ohne Scheiß einfach zu klein und ich glaube, da durfte ich von meinen Eltern irgendwie nicht dahin. So hier äh, 14, 13 und ich möchte jetzt aufs Powerweil ins Konzert.
1: Ich, 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 <lacht> äh, dann ist ja auch gerade so die Phase, wo man so ein bisschen äh, eher um Autonomität halt kämpft so vor den Eltern so ne und ja, ja, äh, ja, ja, ja. und ich, ich muss aber auch gestehen, ich war so eine Handvoll mal beim Arzt in Mühlheim und das waren immer sehr abgefahrene Momente. Also bisschen war so ach wo da draußen eine Messerstecherei war und so was und ein Kumpel von mir halt abgestochen worden ist. Also da war da What? gab's ja ja da gab's immer äh, immer halt also jetzt nicht vom Arzt Mühlheim selber, aber genauso in dem Umfeld so ne waren dann halt ja. irgendwie weiß ich nicht äh, die Nachbarschaftsgang oder sowas und dann waren wir mit super vielen Leuten da und dann hat sich das immer wieder zu ist ne, so äh, potenziert und dann gab es Stress und ich werde es aber nie vergessen, weil ich das immer sehr beeindruckend fand, so, als ich das erstmal im Arzt der war und dann sitzt halt so da, ähm, ich meine, du konntest auch Kicker spielen oder sowas und mhm. dass du einfach da drin sitzen kannst, also ich meine, ich war auch so alt wie du, ich war da, ja. also ich glaube, war vier, 14, 15, als ich da war, so, ne, ja, genau, ja. und ähm, dann waren wir da mit, mit all den Leuten und dann hab irgendwie jeder angefangen, sich einzubauen. So, ne? Und ich war dann so, aber wir sind doch hier, also wie? Ne? Ich konnte das gar nicht glauben. Ja, ja, so, ne? ja. Und klar, konntest du halt da entspannt irgendwie kiffen oder sowas. Boah, und ich weiß noch, ich habe da auch, da habe ich so meine ersten äh, äh, Marihuana-Erfahrungen gemacht. Und ich vertrage das halt nicht. Deswegen habe ich damit irgendwann aufgehört, weil ich davon wirklich, also mich kannst du in der Ecke stellen und ich sitze da und krieg äh, also Angstzustände, so weil ich das überhaupt nicht vertrage. Und ah. da saß ich dann da und war dann echt so, boah, krass, ich will nach Hause. <lacht>
0: okay, was das angeht, muss ich, also so, ich bin so, es bin schon krass, so, auch damals, als es das Druckluft in Oberhausen noch gab. Äh, das gibt es doch immer noch. Ja, bestimmt. Ab aber äh, in sehr, sagen wir mal, anderer Form. Äh, mhm. Ja, ja klar. genau, weil so. Äh, das ist wirklich ewig her. Es gab es so ein Mini-Festival, was da öfter stattgefunden hat. Das, da war das Druckluft auch noch nicht umgebaut. Da haben wir zum Beispiel so äh, ich und ein Kumpel unsere ersten so neues Konzert gespielt. Mhm. Also da habe ich, weiß ich nicht, Verzerrer, Kontaktmikrofon und äh, was war das? Ein Einkaufswagen. <lacht> okay. War, war geil. Äh, nee, war so ein bisschen so der Scheiß. Ne? Also so, das, so ne? gibt natürlich irgendwie so deswegen ambivalente Gefühle vielleicht manchmal, dass man auch denkt so, boah, jetzt so ob das immer so geil ist, dass man gar nichts sagt, wenn jetzt irgendwie Kids oder 15-jährige Menschen da irgendwie sich die Birne zuhauen, aber wenn die es nicht da machen, dann vielleicht auch woanders. Es ist auch immer so die Frage und dann ist es wenigstens ein Safe Space und es gibt Leute, die irgendwie da ein Auge drauf haben. Aber bin auch ewig nicht da gewesen. Ich habe auf jeden Fall gute Konzertmomente da gehabt. Irgendwann auch die Band Nadja, fällt mir gerade ein, da mal live gesehen. Mhm. Aiden Baker und heißt sie, Nadja? Lea Kupulev? Ja, aber irgendwie so, genau. Äh, nee, Ihn weiß ich, weil er auch noch äh, irgendwie so Solo-Krams irgendwie gemacht hat. Äh, ja, aber jetzt weißt du bei ganz viel lauter Musik, wo du gerade über Postrock gesprochen hast, hier das andere Tattoo, das sieht man jetzt nicht. Das ja. äh, ist ja so ein Mensch mit so einer Frise und einem Blumenstrauß, äh, ja. der da tot rumliegt, das Mark Hollis. Ich bin okay. äh, heftiger Talk-Talk-Fan und das hat mich äh, echt Uff, so ein bisschen, war ich, da war ich tatsächlich richtig traurig, als Mark Hollis gestorben ist, weil das auch so irgendwie ja so über die letzten Jahre, ich meine irgendwie haben die ja schon, also klar gibt es irgendwie so ein paar 4AD-Bands, also jetzt fällt mir irgendwie Just ein oder es gibt auch die Band äh, Barking Psychosis, die alle schon so ein, so wie so die letzten beiden Talk-Talk-Alben, so ein so reduzierteren, sphärischeren Rock-Sound gemacht haben, der auch so schon so in die Richtung geht, wie die letzten beiden Talk-Talk-Alben. Aber die sind halt dann nochmal so ein krasses Alleinstellungsmerkmal. Und auch das eine Album, was noch flotter ist davor, da, da holt mich alles ab. It's My Life ist eigentlich auch geil. Das Montreux-Konzert. Also, also super, super geile Band. Aber gerade die letzten beiden Alben, ich glaube, es ja, es gibt irgendwie so in der ruhigen Ecke für mich kaum was, was damit so zu vergleichen wäre. In die
1: ich finde das ähm, das geht ja auch. Ich glaube, das ist dann auch so Subgenre halt davon, wenn das so in Richtung Dream Pop zum Beispiel auch geht, so ne. Das ja. Ist ja, ja ne? Das ist ja. Äh,
0: Aber da denke ich jetzt eher an Cocktail Twins oder Slowdive und da bist du ja schon wieder. Äh, Fast äh, ja, ja genau. Ja.
1: wollte ich gerade sagen. Also oder irgendwie. Ähm, wie heißt jetzt? Äh, die finde ich mittlerweile ganz cool. Äh, Beach House so. Das gibt's ah, ja. ja auch so. Ne, finde ich auch richtig geil. Ähm, Hammer. Ja. Und immer immer so Bands, wo man sich so ein bisschen einfach drin verlieren kann, so ne, weil die einfach so geile. Ähm, das ist immer so, eine, so ein Mix. Das ist genauso wie bei Mogwai zum Beispiel. Ich finde jetzt auch ja. nicht jedes Album von Mogwai cool, muss ich gestehen. Mhm, ähm, aber so die letzten, auch das, ich dachte, das kann 2014, Reihe, äh, Hardcore Will Never Die But You Will fand ich ein Killer-Album. So, also ich fand es total geil.
0: Äh, ähm, ja, habe ich nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ich hab eine geile äh, mogwai story auch. Äh, habe die mal aus Zufall live gesehen auf einem Festival. Und jo. war echt äh, gut beeindruckt von dem musikalischen, was sie da irgendwie so abgeliefert haben, und das wäre jetzt auch eine Band. Ich will jetzt nicht sagen, die ich, ne, dass sie jetzt da irgendwie so eine Krautrocknummer fahren müssen mm. oder sollten, aber es hat mich damals so krass irritiert, weil es vielleicht war das sogar auf a Fusion oder so vor pff, zehn Jahren oder so. Das war glaube ich der Fall genau. Und dann haben die aber so ihren geilen Sound gefahren und äh, Haunted by a Freak, so der Song, der kommt mm. immer direkt, ne? So der Hit von denen. Und auch noch so, so zwei andere Nummern, die so ey, Ja, aber so das ganze Konzert war eigentlich geil. Und jetzt hätte man, wäre man diese Band, könnte man sich überlegen so, ey, lass das doch mal irgendwie sinnvoll verknüpfen. Oder, keine Ahnung, wenn eine Pause ist, dann drückt einer noch mal irgendwie aufs Loop-Pedal und dann läuft was aus. Yeah, also. Ja, genau. Hm. Und die waren aber immer so songfettig dann so ah, doing right? ah! Und so mega jokey und super laut extrovertiert. Und das hat überhaupt nicht zur Mucke gepasst. Und ja. einen dann immer so raus, also weißt du, stehst du da ich, so irgendwie von
1: Untergang. Auf mehreren Ebenen bist du schon verloren, so, ne, bei denen so und. dann In Orbit, genau. <lacht> yeah,
0: genau. You're gone. Und dann so wirst du zwischendurch sehr rabiat so von der Band selber durch ihre Ansagen zurückgeholt. Das war auf jeden Fall iconic. Also äh, <lacht> das habe ich auch irgendwie aus dem Grund auch dann nicht vergessen. So, weil,
1: ich ich könnte mir vorstellen, dass das bestimmt absolutes Kalkül von den äh, von den Typis einfach ist, weil ich ich meine, wenn man nicht alles täuscht, die sind auch äh, sehr sarkastische und äh, ironische Typen. Das würde passen. So, das das würde, würde, passen. würde auch zum Albumtitel passen und so. Und ich habe mal die, ich kriege die Storys nicht mehr zusammen, aber die sind, glaube ich, auch, ich will nicht sagen, jetzt keine schwierigen Typen, ähm, aber auch, äh, ja, ein bisschen complicated. So, ne? und, ähm,
0: oh, oh, oh. Aber hast du Bohren und der Club of Gorma live gesehen? Die nein,
1: nein, leider ey, nicht. Ey.
0: Do it, do it, do it, do it. Äh, wenn du die Möglichkeit hast, also wie gesagt, die kommen ja aus Mülheim, ich ja. auch immer noch. Ähm, jetzt steht so gegenüber oder neben dem Mülheimer Rathaus, ist jetzt, das sind jetzt auch so überall so schäbige Neubauten, äh, neben meinem geliebten äh, Makroskop, wo wir auch öfter noch sind oder ich auch schon ganz mhm. viele Konzerte gespielt habe, in Mülheim an der Ruhr, Top Laden, äh, gönnt es euch, recherchiert es. Äh, aber genau so unweit davon, bevor dieser Neubau da irgendwie hin gekackt wurde, ich jetzt mal, sorry, äh, war da noch irgendwie ja so ein ranziges Gebäude und da war so ein riesige so ein, so ein Rolltor Aha. und irgendwie weiß ich nicht, irgendwie hatte sich das oder ich habe das dann so mitgekriegt durch äh, Mundpropaganda, dass es jetzt hieß so, okay, da spielt jetzt Bohren ein mhm. Konzert aus dieser aus dieser Garage raus und das war so krass, also ich habe die auch schon zwei dreimal live gesehen, aber das war so unnormal geil. Und normalerweise spielen die ja immer es ist alles dunkel 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 und dann haben die so Mr. Bean artige Spots <lacht> über mhm. sich so und werden so aber so auch ganz leicht und dann so angeleuchtet die Atmosphäre ist sehr äh, ich will nicht sagen gedrückt das klingt so negativ aber sehr ruhig und wo wir jetzt deswegen fällt mir das ein von Mock, weil nicht nur auch wegen der ruhigen Musik ich habe mich bepisst vor lachen ich habe hab mich selten so über Ansagen das glaubst du nicht. Also, das, und das weniger, dass man das Gefühl hat, die sind kompliziert oder irgendwie kacke oder so. Aber das war so unf, also wirklich selten so gelacht. Und dann, und dann bist du auch so irgendwie, denkst du, so, was ist das denn jetzt für eine Dada-Nummer hier? Weil ja. Musikalisch ist das irgendwie ganz weit weg. Aber das fand ich sehr sympathisch mhm. und auch liebe, liebenswert. Also, ja, auch tolle, tolle Band. Ja.
1: Muss ich mir echt mal geben. Also ich ist immer so im, im Kopf quasi gewesen. So ein kleiner Name ist natürlich auch sofort ein Begriff. Ähm, aber bin noch nie so, ja, hab noch nie die Möglichkeit gehabt, die mir mal, oder was heißt die Möglichkeit gehabt, ist immer mir vorbeigegangen, sich die mal mhm. live zu geben. So weißt du? Äh, ich wusste jetzt aber auch gar nicht, hätte ich gar nicht verstehen gehabt, dass die direkt hier aus dem Port auch noch kommen. So ist ja.
0: Äh, ja, auch eigentlich eine internationale Nummer. ne? Also so, die sind ja auch gut unterwegs, glaube ich. Ähm, jetzt natürlich, wie wir alle die letzten Jahre nicht. Aber <lacht> äh, ja, verrückt. Also ja, war mir lange Zeit auch nicht bekannt. Mhm. Aber, ähm, ja, der Mensch, der, äh, Tobi, der, äh, für meine Platte äh, auch die inlay fotografien und sowas gemacht mhm. hat, der ist witzigerweise der Neffe eines Mitglieds von denen. Haben habe ich irgendwann mal rausgefunden. Äh, beziehungsweise hat er mal mal erzählt. Ey, <lacht> also so, äh, du hast eine Bohrenplatte, ich komme aus dem Pott, die kommen ja da auch her. Ja, ja, ist mein Onkel und so. Ist voll funny. Schau an. Ja. <lacht> yeah. Ja, aber äh, ja, äh, äh, Funny Side-Fact. Ähm, ja, aber das ist ja zum Beispiel auch eher Jazz, würde ja. ich jetzt mal sagen. Ja. Und äh, also zwar sehr, sehr, sehr langsam, aber äh, ich habe ja vorhin so über Soli gehatet. Oder nicht wirklich gehatet. Ich habe mich bemüht, nicht zu haten, aber so irgendwie zumindest was eigene Musik angeht. Und jetzt fällt mir gerade auch ein, dass meine erste Jazz-Platte, Reissue, äh, alles andere könnte ich mir nicht leisten, die ich mir gekauft habe, war von, kennst du, Sonny Sherrick? Mhm. Ja, genau, das war die von Sonny Sherrick, äh, Black Woman. Okay. Das, das auch heftig. Äh, Gerade der letzte Track, wie heißt der? Irgendwie, so ähnlich wie Portray of Linda in Three Colors All Black. <lacht> ich lieb's. Und äh, Linda ist halt seine Frau und die äh, singt und äh, schreit dann auch irgendwann in der Nummer, die aber sehr durig ist. Witzigerweise ist eigentlich sehr ja glücklich, äh, eklektischer Free Jazz am Ende, würde ich jetzt mal sagen, oder so. Ja. Äh, ja, und Alice ich, Coltrane. Ich könnte jetzt eigentlich noch eine ganze Stunde über tolle Musik nerden.
1: Ey, ist, dafür ist der Podcast halt da. Es ist ja äh,
0: Alice Coltrane, größer, John Coltrane zum Beispiel, Unpopular Opinion, aber ist so äh, <lacht> sowas.
1: Ja. Im, Im Jazz wird ja. <lacht> Im Jazz wird ja immer ultra gerne soliert und so. Und ich, ich, muss, ja, auf den, ich muss auf den, ähm, wo du meinst, dass du so bei Soli abhattest und ich muss da gerade mal an Nirvana zum Beispiel denken oder auch meinst, das ist immer so, ähm, ja auch eine, ich meine, Nirvana ist ja auch eine, eine krasse Band gewesen. so, ne? Das darf man mhm. ja auch nicht vergessen. so Und ähm, ich muss aber auch gestehen, es gibt, glaube ich, oder ich schnapp das mal immer so auf, dass man sagt so, yo, Kurt Cobain hier, oder ich weiß nicht, ob der das selber gesagt hat, dass er sagt, er kann nicht richtig Gitarre spielen oder so. Ja. Ähm, das stimmt aber einfach gar nicht. Der war nicht schlecht, so um Gottes Willen. So, wenn ihr dem mal so die Live-Sachen anhört, ich weiß nicht, ob der jetzt vielleicht noch, das weiß man ja nie so, ob vielleicht noch im Nachhinein was ähm, von der Plattenfirma nachproduziert worden ist oder so, das hast du ja bei voll vielen Live-Scheiben gehabt, leider ja. Gottes. Ähm, könnte ich mir jetzt aber, also würde mich wundern, zumindest bei Nirvana. Ähm, aber das ist, finde ich, immer so. Äh, was die Riffs angeht oder sowas. Oder was auch so, wenn der irgendwie ein Solo gespielt hat, was ja meistens auch viel ähm, ist ja so ein Haltungssolo immer gewesen, weißt du? Wo einfach viele Bandings immer drin sind ähm, und jetzt nicht viele Läufe oder irgendwie so ein Show-Off-Solo, sondern halt immer das, was den Song immer noch so ein bisschen äh, ja. unterstützt halt so. Ne, habe ähm, ich
0: Übrigens, fällt mir gerade auf, auch selber gemacht. Auf dem zweiten Stück der Platte. Und es ist genauso ein verkacktes Solo wie äh <lacht> wie, also ich sage das ist extra, so wie, wie so Cobain-artig. Also ja. sprich, da sind irgendwie zum Ende hin sehr viele dann so äh, ja Drohnen-Synthesizer-artige Layer-Sounds, neben den fünf Gitarren, die sich da so rausschälen. Und dann gibt es halt einfach eine Gitarre, weil die sich einfach vom Sound her nochmal irgendwie unterscheidet. Die macht aber auch nichts anderes, als irgendwie die melodische Skala da mitzuspielen oder zu tragen. Mhm. Also quasi wie so ein unisono solo Cobainshaw-Art. Aber ja, ich würde auch sagen, ja, gut, am Ende war der halt einfach zu Druff und dann kam Pat Snow dazu von ja, genau. den Germs, ne? Ja. Aber äh, Germs auch mega geil. Äh, auch sehr fertig. Ähm, aber äh, ja, aber da würde ich auch sagen, da würde ich dir voll zustimmen. Und das war für mich damals, glaube ich, auch so, als ich gecheckt habe, so mit Gitarrenunterricht, da, ey, das hat alles seine Berechtigung, aber voll. mir hat das irgendwie. Gut getan, das kannst du natürlich auch irgendwie, weiß ich nicht, das war dann am Ende, ganz am Anfang mal in der Musikschule und später anders. So weitsichtig kann ich das, glaube ich, von keiner, einer Gitarre lehrenden Person irgendwie erwarten, dass man jetzt sagt: so, Okay, du willst hier Nirvana spielen, mhm. okay, hier hast du Drop D, dann mach doch mal, äh, dann stimmen doch mal andere Seiten um und guck mal, was passiert. Ja. Und dann war er so: Nee, lass mal die Scheiße, lass mal äh, hier Metallica Solo und so. Das, mein, das hat mich dann halt so ein bisschen abgeturnt. Nach, dann hat
1: also das hat dein Lehrer halt immer gesagt, oder was? Oder?
0: Ja, war dann so, lass mal, lass mal das, du willst ja technisch auch besser werden, so nach dem Motto. Das ist ja auch irgendwie legitim. Kommt dann halt so drauf an, was, was jemand überhaupt damit möchte. Ne? Und ich ja. zum Beispiel, ich finde das Tollste an all den Musiken, die ich gerade irgendwie äh, beschrieben habe, ja, bei, bei, bei Jaköpse ist das nochmal irgendwie was anderes, aber so Léralisé oder sowas, also diese japanische proto neues rock band äh, das ist, das löst irgendwie so krass, das macht bei mir so einen krassen assoziativen Gefühlstopf mhm. auf. Also da, da entstehen irgendwie auch in der Lautstärke oder in dem Intensiven, was da irgendwie äh, von der Musik, also da ist mehr als nur Musik irgendwie. Und das ist, was meine ich komplett unesoterisch, sondern eher so. Ja, es löst Gefühle aus und die sind auch manchmal so, boah, krass und so geil oder so, aber auch manchmal einfach so irgendwie, einem fading away. Deswegen, ja. das habe ich am meisten, deswegen ist das vielleicht so die deutlichste äh, Referenz jetzt auf meinem letzten Album, obwohl, wie gesagt, solche, äh, also diese nummern irgendwie fehlen, also auch zu Recht, weil Blakopismus, aber ne, alles hat seine, äh, ja, was Leute machen wollen, aber so My Bloody teilen zum Beispiel. Ich dachte mir auch immer so, was ist das irgendwie? Oder auch bei Sonic Youth lange, was ist denn das für eine Macho-Kacke, dass Leute irgendwie so mit so 20 Gitarren auf Tour gehen? Hast du irgendwie, willst du gerade deine private Sammlung zeigen, du cooler Typ? So. Und dann stellst du fest, oh, was machen das Gaffer da hinten drauf? D-A-D-G-A-E, ah, okay, das äh, 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 und bei My Bloody Valentine ist das ja ähnlich. Und auch dahin kommt, dass ich für mich festgestellt habe, oder dass mir anmaßt, in der Musik zu hören, so okay, das geht da nicht darum, irgendwie for the sake of äh, Virtuosität äh, so die Gitarre zu verstimmen und jetzt ja. irgendwie was völlig Neues zu machen, sondern du, ne, das checkt man auch, wenn man das so nachspielen will. Es gibt so manche Songs, äh, äh, spezifisch von dieser Band, also von My Bloody Valentine, wo ich merke so, das kannst du erstmal mit einer normalen Stimmung nicht nachspielen. Ja. Das geht einfach nicht. Und das ist, äh, und da sind Akkorde, die sich teilweise auch diesen ganzen, wo man jetzt schon, ja, will ich das sagen, wo man schon fast wieder bei Jazz wäre, so ziemlich wenig miteinander zu tun, aber wo sich ein Chordspektrum, dem power Powerchord oder dem äh, Moll gedöns bewusst entzieht. Ja. Und dabei sogar das Potenzial entfaltet, so, ja. Im besten Fall, bei mir hat es geklappt, irgendwie bei rezipierenden Menschen so, so ein, ja, irgendeine Gefühlslage auszulösen, irgendwas, was so wirkt und wo man, ja, sich so, weiß ich nicht, sich irgendwelche Bilder im Kopf auftun, die schön sind oder mhm. auch nicht. Aber halt, es macht was. Und das war mir eigentlich immer so ein bisschen das Wichtigste. Und das habe ich, glaube ich, schon früh gemerkt, dass ich das irgendwie geil finde. Mehr als, also so, und das, wie gesagt, in so, ich liebe Jazz. Sonny Sherrick wäre jetzt auch ein gutes Beispiel. Ähm, International Music, mit denen ich auf Tour war. Ich ja. liebe die Musik auch wirklich vom Herzen. Wir kennen uns auch schon sehr lange. Ähm, ich habe auch das erste Konzert äh, von denen äh, gesehen tatsächlich. Ähm, und auch die Art, wie zum Beispiel da. Also es gibt auch Freiraum für Improvisation, wenn die live spielen. Das ist total geil. Auch manchmal geckig. Aber auch da finde ich, hat ein Solo, was passiert, oft auch eine sehr unprätentiöse Haltung. Mhm. Also sprich, da steht niemand und ist so in breitbeiniger Schwanzpose. Das ist vielleicht so das, was mich noch am ehesten irgendwie so abturnt. Aber auch da mag es Menschen geben, die das zu Recht irgendwie mögen, suchen oder praktizieren. I don't know. Not my cup of tea. Ja. Ja. Aber, äh, ja, mir fallen, mir fallen auch gerade dauernd irgendwie also Konzerte ein, die ich gesehen habe, ähm, die vielleicht auch ein Gegenbeispiel dazu sind, wo man auch denkt so, boah, genau da war das jetzt geil. Mhm. Äh, noch eine Anekdote, ähm, wir haben irgendwann gecheckt äh, in so einem Kreis aus, äh, ja, lieben Menschen, dass jetzt äh, die Band Sleep wieder auftritt. Mhm. Die sind ja sehr lange nicht aufgetreten und das erste Konzert, das announced war, haben wir uns einfach ohne Scheiß Karten für geholt. Das war in London auf dem ATP-Festival All Tomorrow's Parties und das war im Alexandra Palace. Also eine Riesen-Venue in London, so ein bisschen außerhalb von London.
1: Da, wo, da, wo die Darts-WM immer stattfindet, im Alley -Pally.
0: Was findet da statt?
1: Da findet immer jedes Jahr äh, die äh, Darts-WM statt, im
0: Alley Darts-WM? Ja. Geil, Mann.
1: Ich oute mich Hammer. jetzt hier so ein bisschen, als ich habe irgendwann, muss ich kurz äh, reingrätschen.
0: Ey, ähm, mein Herz für Nerdtum. Äh, also. Ich,
1: ich habe irgendwann angefangen, ich weiß, es, das muss so 2017, 2018 gewesen sein, dass dann immer so zwischen den Jahren, also es findet quasi immer von Anfang mhm. Dezember bis, ich glaube, am 1. oder 2. Januar, ähm, die Darts WM statt. So, ne? Geil, Und ja. ich weiß, das ist schon früher immer so ein, so ein DSF Sport 1-Ding gewesen. Es lief, <lacht> es lief nichts anderes zwischen zwischen den Feiertagen irgendwie im Fernsehen so und war es kein Bock, dir den hundertsten Weihnachtsfilm anzugucken und dann bin ich irgendwie mal bei Darts dann hängen geblieben. Und dann Hammer. irgendwie in den letzten fünf, sechs Jahren, das hat so eine, also ich spiele das hast jetzt. Hast du das nicht. live gesehen? Ich, ich hab mir, nee, nee, das wär, also ey, da, ohne Scheiß, Nils, wenn da, da, da musst du echt schon Bock drauf haben, weil das ist ja, halt ja. wirklich so eine krasse Party, was die, was die Leute da feiern, mit Kos also die, die Fans, die da hinfahren mit Kostümen und mit Rumschreien Ach, und sowas, okay, also okay, richtig, wow, okay. richtig also das ist gefühlt wie, wenn du im riesigen Pub, glaube ich, bist ähm, mm. und feuerst dann quasi, weil, also die, die Spieler kommen dann da auch, oder Spielerinnen ist ja auch mixed ähm, die kommen dann da mit Einlaufmusik rein, so und äh, die haben alle Hammer. unglaublich geschmacklos, äh, Jerseys an und sowas. ne? I love it. Ähm, Ey, und deswegen da ist es halt immer dann, äh, umgangssprachlich nennt du das Ding immer dann den Alley Pally. Und äh, da findet halt immer die legendäre Darts-BM dann halt statt so.
0: Das klingt wie so eine an, also wie als, kennst du diese diesen Channel 5 Typen auf YouTube, der so ä immer sehr peinliche, sch schlimme Sachen macht? Ä das klingt so wie, als wäre so das, das in so harmlos und lieb. Jo. <lacht> Dass da jetzt nicht so Verschwörungsrassisten-Menschen irgendwas, sondern so Okay, hier ist so die die Krone der Bescheuerten. Ja, ich finde es klingt eigentlich super. Also so, wenn ich mir das so vorstelle. Aber Ey, wenn, wie,
1: also wie gesagt, das findest ziehst dir rein. Das hat so, das ist so diese Faszination <lacht> zwischen. Ähm ultra krass, weil die natürlich alle ultra krass spielen können, also es geht jetzt gar nicht ja. so, also weißt du, die haben, die die spielen so präzise, das will ich auf einem echt hohen Niveau und so das Ganze drumherum und so und dann irgendwie, das ist äh, ganz prall, wow. weil das ja immer noch irgendwie so, ich sag mal Kneipensport ist so, ne, und Das ähm, ist halt,
0: ohne Scheiß, das ist so riesig da, ich kann es mir ein bisschen vorstellen, aber auch nicht so wirklich, aber das muss, äh, ja, das muss, glaube ich, sehr abgefahren sein. Äh, ich also, weil glaub, diese Venue ist einfach wirklich, wirklich riesig. Also so ja. und auch echt schön. Also so. Ja. Crazy Darts WM. Mhm. In Alexandra Palace in London. Das ja. äh, muss ich mir nicht aufschreiben, weil das höre ich dann nochmal nach. Und dann. Recherchiere ich darf.
1: Also da reicht, also da kannst du dich auch in YouTube, glaube ich, echt verlieren und wenn du so die letzten fünf Jahre oder sowas anguckst, also es wurde halt immer größer und größer und größer und ich glaube die Ticketpreise explodieren mittlerweile auch, wenn du halt da irgendwie so zu den, ich wow. sag mal zumindest gegen Ende hin, weil die, die ist relativ lang, ich glaube die geht halt knapp drei oder vier Wochen und dann so wirklich so die, die letzten Spiele sind halt die, wenn, ne, wenn die Setzliste, wenn die Besten der Besten dann gegeneinander spielen. Ähm, European, Jackalow Fair. Zum Beispiel so. Und das ist halt immer so ein Ding so, ähm, das machen hauptsächlich die Engländer und die Holländer unter sich aus. Und nee, die, die, ähm, die Schotten, die Holländer und die Engländer. So, das sind so die, okay. ähm, die krassesten, so, die das, äh, die das immer so beschreiben. Ja.
0: Hammer. Genau, und da hat auch Sleep gespielt. In, Im Alley Pally. <lacht> Im Alley Pally, genau, yeah. auf diesem Festival. Und wir konnten uns alle nur so einen Tag leisten. Das Festival ging, glaube ich, drei Tage. Und dann haben wir alle festgestellt: Okay, das ist glaube ich der geilste Tag. Mhm. Aber ich war so: ey, Ich will Sleep sehen, ich will Sleep sehen. Und äh, äh, weil einfach ja auch äh, die Dope Smoker Platte, oh mein Gott, äh, crazy. Äh, und auch ja auch die Holy Mountain, ja, aber sehr gute Musik gefällt mir auch. Oben die andere Band von denen. Äh, und dann haben wir Sleep da aber gesehen. Und das war geil, ich sprache über äh, auch äh, Schweine-Soli, sag ich jetzt mal. Mhm. <lacht> ähm, die andere, das fand ich wack, die Band, die da gespielt hat, das war Wolves in the Throne Room. okay Das ist also so, auch so eine eher neuere Black Metal Band. Und obwohl ich irgendwie Dark Throne zum Beispiel auch ganz geil finde, äh, das hat mir irgendwie so gar nichts gegeben. Ist aber auch okay. Ist auch, wie gesagt, alles sehr individuell. Ähm, weil, was umso geiler war und komplett gestört und mir die Schuhe ausgezogen hat und neck gitarren und so, war äh, Melvins.
1: Jo, ich ich wollte auch irgendwann auch sagen, so, ähm, Ey, ne, ja, ja pow, Melvins, klar. Pau,
0: Pau, Pau, Das war auf jeden Fall so unerwartet äh, obergeil. Mhm. Und da kommt, aber da kommt noch was, äh, <lacht> weil dann war das schon so sleep, Melvins, und bist schon so, okay, what the fuck, wo bin ich hier? Und spätestens, als wir da angekommen sind an einem Tag, haben wir das halt gecheckt. Weil da waren sehr viele äh, äh, bekuttete Menschen. Mhm. Und an dem Tag war, äh, hatte ich auch das Privileg, äh, aus Versehen das live zu sehen, äh, 25-jähriges Albumjubiläum von Slayers Rain and Blood in Originalbesetzung. Okay. Und die haben das Album von vorne ein bisschen durchgezockt. Ja. Und ehrlich gesagt, das war auf jeden Fall, danach habe ich mir die Platte, also vorher so Slayer und so, irgendwie gar nicht äh, auch, obwohl ich ja auch aus Essen komme, die Kreator, ich habe das irgendwie so nie gecheckt, so die Ecke mhm. von Metal. Ja. Irgendwie, das musste bei mir immer ein bisschen primitiver sein, glaube ich, also so musikalisch. Wir ähm, haben ja gerade auch über Dark Throne gesprochen, dass mhm. dann auch das Schlagzeug eher am Punk ist als, ja. Aber genau, ähm, ja, und dann, da zum Beispiel, was da abging, ähm, was da auch in diesem Riesen, ja, in dieser Halle, ey, abgefahren. Und dann fällst du da so rein und hast du, so, kennst das nicht so wirklich. Mhm. Hast auch keine Ahnung, was dir da gerade passiert oder so. Ey, das war echt. Äh <lacht> <lacht> ja, also drei sehr, sehr gute Konzerte an einem Tag. Ein bisschen überfordernd auf jeden Fall.
1: Ey, vor allen Dingen, also, also ich, wenn wir jetzt so Slayer nochmal nehmen, äh, gibt es ja mittlerweile auch nicht mehr. So, ähm, haben sich ja auch aufgelöst.
0: Ja, und der Gitarrist ist gestorben.
1: Achso, ja genau, das wäre Jeff Hanneman der ist ja, aber schon, wann, wann war das Konzert? Wann war das? Der äh, hat doch
0: noch gelebt. Weiß okay, nicht. alles klar. Also, dann, dann, dann jetzt war das, zurückrechnen. Ich mein, es ist, war 25 Jahre Rain im Blatt Geburtstag. Ich
1: meine, der ist 2013, 2012 oder 2012 nee, 2013 das, verstorben. So. Ja, dann war
0: das wahrscheinlich so 2011 oder so. Okay. Das kann gut so ähm, sein, dass das so dann war. Genau. Vielleicht auch zwei neuen, keine Ahnung.
1: Die haben ja dann lange nach, die haben ja Jeff Hanneman durch Gary Holt von äh, Exodus zum Beispiel auch ersetzt. Ähm, und ich habe aber Slayer auch, wann habe ich das erste Mal gesehen? 2005 war das, genau. Und da war das mhm. natürlich dann so als Teenie so, boah krass, jetzt gleich kommt Slayer und so. Naja, war bei Rock and Ring damals, ähm, was jetzt gerade <lacht> stattfindet. Und äh, dann, nee, ich habe die doch zweimal beim Ring gesehen, genau. Ähm, und muss gestehen, so beim ersten Mal ist das so, Bock, krass, hast du voll Bock da drauf. Also ich bin jetzt auch nie ein riesen Slayer-Fan gewesen, aber ist halt so Slayer halt, ne. So ist, hm. äh, ist irgendwie jetzt Bock auf, auf uh, Trash-Metal und schnelle Soli und hast du nicht gesehen. Ähm, und äh, geile Marshall-Türme im Hintergrund, so vom ja. Bild her so, ne. Das ist so, und da stand
0: ich dann und das hat mir in die Fresse geballert, auf Deutsch gesagt. Und ja. da dachte ich auch so, jo, das hat auf jeden Fall seine Berechtigung, so. Ja. Was Menschen dann irgendwie daraus machen oder wie, wie, egal, wie Menschen auch drauf sind, ist dann ja nochmal irgendwie eine andere Sache. Also ich meine jetzt auch nicht äh, Slayer als Band, sondern auch dann die so die Hörer und Hörerinnenschaft. Äh, ja, äh, weiß ich nicht. So ein paar einfach nur wieder Erlebnisse gehabt mit Menschen, die das irgendwie geil fanden. Dann Ey, das ich ich kann, das ist, das
1: ist natürlich auch so sehr dieser stereotypische Metal da natürlich dann auch dahinter oh. so. Ne? Das ist klar, ähm, das verstehe ich auch, ich muss jetzt mal so... Ich kenne auch sehr
0: nette Metal-Menschen, -Metal also man Ey, muss kein äh, äh, komischer Fiso-Mensch sein, um das irgendwie zu feiern. Aber Ach, nö, also ich aber muss auch, halt auch,
1: ich, ich finde bei, den, bei, den, bei der Metal-Community, muss ich mal gestehen, ich habe da nie negative Erfahrungen oder sowas, obwohl, das ich kurz überlegen. nee, eigentlich nie negative Erfahrungen gemacht, die waren immer halt immer,
0: das
2: ist schön. Äh, immer ja. eine
1: solide ähm, Community, die auch immer ja. auch sehr stark auch miteinander verwurzelt ist. Das ist halt wie Metal oder im Hardcore oder im Punk-Bereich so. Ne? Das, ist halt, mhm. äh, das sind Szenen, die sich echt krass gegenseitig supporten. So, ne? Ich meine, du musst jetzt kein, also ich bin ja auch nicht, bin ja auch kein Slayer-Fan und mich hat dann auch äh, beim zweiten Mal auch gar nicht mehr abgeholt, weil ich mir dachte, boah, der Sound ist scheiße, jetzt gerade alles kacke. Ähm, und du hast dann auch ganz oft gemerkt, äh, dass dann der Tom Araya, der Sänger, der hat auch manchmal, wo ich mir dachte, hat der überhaupt mal Bock? Der hat doch gar keinen Bock mehr so. Ne? Und äh, man munkelt ja auch, dass die, wann haben die ihre letzte Show gespielt, 2018 oder 2019, kurz vor Corona, ähm, dass hat das eher auch nur so ein Ding ist, kommen, die machen jetzt, die lösen sich auf, in Anführungszeichen, ähm, um dann mhm. irgendwann jetzt schon mal die fette Reunion Tour zu planen, um nochmal so richtig abzukassieren. So, ne? das, äh, ja, gut. Wundern es mich nicht, das äh, wäre natürlich nochmal wiederkommen, irgendwann.
0: Aber pff, ich weiß auch nicht, Slowdive Slow zum Beispiel hat irgendwann auch nochmal da war ich sehr überrascht zum Beispiel, mhm. äh, die haben, weiß ich nicht, ich, muss ich auch zu meiner Schande gestehen, das Album habe ich dann nicht gehört. Aber da dachte ich auch so, ja okay, ihr tut wieder, voll legit und ich hoffe auch jetzt noch, dass ich das irgendwann mal live sehen kann. Ja. Die haben aber zum Beispiel nochmal eine neue Single rausgehauen oder das war die erste dieser äh, neuen Musik, die man dann hören konnte. Und das war gar nicht mehr so, also man, also die haben sich jetzt nicht selber kopiert. Das war ja. jetzt nicht wieder so irgendein so Stück was so klingt wie Slowdive, keine Ahnung, 93 oder so. Mhm. Und das fand ich zum Beispiel richtig geil. Da dachte ich auch so, ey, es ist, ey. Und selbst, also wir alle brauchen irgendwie auch Kohle, leider. Ja. Also die, die Gründe mögen vielfältig sein, warum die Entscheidung da steht, irgendwie nochmal eine Tour zu machen. Und auch wenn das Kohle cool ist, muss das nicht immer scheiße sein. Aber ich dachte so, in dem Fall bei Slowdive wirklich so musikalisch finde ich das auch gerade wirklich interessant. So mhm. sehr überrascht, ja. Und äh, ja, jetzt wieder zurück, äh, My Bloody Valentine habe ich dann 2014 live gesehen. Ja. Ähm, und irgendwie, weiß ich nicht, es, so aus meinem erweiterten Bekanntenkreis oder so, überall habe ich immer irgendwie gehört, so guck dir die, wenn die da und da, also so, ach, sind bestimmt auch nette Menschen, die das machen und auch, die da arbeiten und alles, aber ich habe irgendwie gehört schon jetzt nicht das erste Mal, so in Köln, Live Music Hall, guckt ihr da vielleicht das, also, ne, dass man so Konzerte geguckt hat und dann waren Leute, haben sich irgendwie über den Sound besperrt. Dann war ich so, okay, das ist so meine mit Abstand krasseste Lieblingsband irgendwie. Zumindest so von den Erwartungen, die ich an das Konzert in der Zeit hatte. Ja. Dann sind wir damals, es äh, war auch cool irgendwie für alle. Aus vielen Gründen sind wir dann nach Holland gefahren.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, fahr lieber nach Holland, weil da hast du ähm, da hast genau. auch geile und Locations. Ne? Ja.
0: war dat, ja und das war auch eine echt eine geile Location. Der Sound war super und äh, boah, das war so unbefriedigend. Ähm, genau, dann kam nämlich dieser, äh, wir haben so ein so ein Stück hier, you made me realize und da ist so ein Krachpart auch am Ende. Das mhm. einfach nur so ja. und manchmal zocken die das auf Konzerten irgendwie drei Minuten und wenn sie richtig gut drauf sind dann auch schon mal 10 oder 20. Das ja. ist einfach nur Krach. Und dann steigen die aber noch mal ein und so. So, und ich, ne, wissend um diesen Fakt, stehe da so mittendrin und bin sehr euphorisch darüber. Ähm, und dann kamen so zwei Securities, haben mich so da rausgezerrt Und ich war so, what the f, was wollt ihr Geier? so? Was ist denn jetzt los? Und dann so, ja, kommen irgendwie mit und so ein bla Und dann irgendwie zum Kassenbereich. Also so quasi raus aus der Konzerthalle. Ich war so, was ist denn jetzt los so? Und dann hatte jemand auch, der ein äh, Septum-Piercing hatte, äh, stand wohl an der äh, Kasse da beim Bier oder so und hat irgendwie die Zeche geprellt. Ah, krass. Und dann haben sie sich halt die eine Person, die sie finden konnten, gesucht mit so einem, mit so einem Ring in der Nase. Gibt es ja ich, jetzt, heute wahrscheinlich öfter. Ja, ja. Aber dann so da rausgezogen. Und dann bin ich da irgendwie, ja. Ich stehe da vorne und, die, und dann war die eine Person da, die von der Kasse war so, nee, das ist der nicht. Es war so geil, cool, danke, dass ihr mir jetzt so den eigentlich meist erwartet oder von mir ne, wo ich, den Moment, wo ich drauf hingefiebert habe vom Konzert so richtig versorgt so. habt. Ja voll. Und dafür bist du dann äh, nach bin ich dann nach Holland äh, für gefahren. Tja. Scheiße. Wäre ich mal <lacht> wär ich mal, -wär mal,
1: die, -wär mal die live musical mit schlechterem Sound gegangen. Ist, ne? das, wahrscheinlich
0: äh, war der Sound auch gar nicht schlecht. Ich glaube, die sind sehr, äh, ich glaube Kevin Shields auch ein bisschen psycho, was das angeht. Ich muss gestehen, also im
1: ich habe hab in der Live Music Hall schon diverse Konzerte gesehen und äh, das war immer doch schon manchmal sehr durchwachsen. So, ne? Wobei ich jetzt Sieben. aber auch, das ist so manchmal auch wichtig. ich habe da Mastodon vor ein paar Jahren mal gesehen und Mastodon ist natürlich auch eh eine Band, so die können mal gut, mal schlechte Tage haben. Mhm. Weil das ist wirklich so eine Band, wenn die keinen Bock haben, dann haben die keinen Bock. so Und äh, dann ist das auch nicht so geil. Und das war auch schon, also der Sound war damals echt gruselig. So. weil ich halt bei Holland ganz cool finde, das hat natürlich auch einen anderen Charme. Die Holländer, die kriegen ja alles Sub also die, die Locations werden ja subventioniert. So, ne? Und, ah, ähm, naja, okay. Deswegen hast du... Äh, nee, ich glaube, das, glaub, das machen die, ähm, das macht Holland selber, also die schießen in wirklich viel Kohle halt zu, den Locations. Ja, da, das ist damit super. halt wirklich, deswegen hast du, ähm, wir hab, ich habe eine Punkband und wir haben da vor, weiß ich nicht, sechs Wochen haben wir im Vorder von Amsterdam gespielt und ähm, da, äh, das war quasi direkt in der Nähe vom Flughafen, vom Shiphole und ähm, da haben wir in so einem, nennt sich ja mal Popodium gespielt und das war einfach auch echt eine Halle, wo du dachtest, ey krass, wir sind hier in so einem Vorort von Amsterdam und das ist eine Halle mit zwei Seelen, äh, wo im kleinen Saal so 400, 500 reinpassen und im Großen passen bestimmt 1000 Leute oder sowas rein. So, ne? Ach, und echt mit geilen Backstage-Räumen so, mit äh, langen Gängen und so fetten, also wirklich richtig guten Bühnen. Mhm. Was so ein bisschen schade ist, ist, dass der Flair so ein bisschen verloren geht, weil die Venues sind alle ultramodern ähm, und so ein bisschen steril um, und ja. dann finde ich natürlich so eine Live Music Hall oder jetzt irgendwie auch, lassen ein Palladium oder sowas sein und die ist natürlich schon groß oder ein E-Werk, das hat ein bisschen mehr Charme so, ne, das ist, äh, das ist so ein bisschen, ähm, oder auch ein Gebäude 9. das ist natürlich alles mehr Und in Holland ist das alles so ein bisschen high polished und die haben immer eine DB-Begrenzung, das ist auch krass seit ein paar Jahren die dürfen nicht mehr als 100 äh, DB äh, über die äh, über die PA nach draußen geben
0: das ist auch abgefahren. Das hatten wir jetzt auf der Tour auch bei einem Gig. Ich weiß nicht, ob das in der Schweiz war. Doch, ich ja, glaube, das war in der... Ja, in, in Frank so. Frankreich
1: ist das auch so zum Beispiel. Da kann es sein, dass das für die der Schweiz oder Frankreich hat das auch.
0: Aber dann ist mir auch aufgefallen, dass das, das ist dann so relativ... Glaub, ja. So ein bisschen auf die Venue an, so wo ist der also wo ist der Dezibelmesser platziert? Also ja. Also das Gerät ist das... Ja. Liegt das zum Beispiel so günstig, dass dann da Leute vorstehen, mhm. irgendwie... Die meisten Venues sind ja sowieso sehr weitsichtig und äh, ist auch gut so, bieten ja auch irgendwie Earplugs an und sowas. Ja. Aber also, ja, bei mein, weil das auch so ein bisschen das Klischee ist, äh, bei My Bloody Valentine hatte ich zum Beispiel auch, weil ich wusste, äh, übrigens der beste, mein liebster, allerbester, größter, geilster Plattenladen der Welt. Mhm. Und ich habe tatsächlich schon ein paar Plattenläden gesehen, nein, bla, ähm, ist A-Musik, Genau, mhm. und äh, da arbeitet ein netter Mensch und der war irgendwann mal so funny zu mir, so, ja, der Ohr hier, der Tinnitus ist von Spaceman 3 und das Ohr, der Tinnitus ist von My Bloody Valentine. <lacht> und irgendwie hatte ich das noch so im Kopf und ich dachte so, jo, alles klar, N tust du dir echt mal, ähm, ja, also so schön mit Filter und so, ist jetzt, ja. jetzt auch nicht so super teuer, kostet ein Zwanni oder so. Aber halt so ne, gute Earplugs und dann das Konzert schon so mit Ohrstöpseln gesehen, da bin ich auch sehr dankbar für. Aber da denke ich auch manchmal so, weiß ich nicht, muss das, also so, ich checke voll, also du kannst dir das ja dann auch so geben und jetzt reden Menschen immer darüber und ich habe das selber noch nie live erleben dürfen, muss ich auch sagen, habe ich auch mal extrem Bock drauf, so Sun-Konzerte, ne, Sun-O, äh, Stephen hm. O'Malley, diese, okay. diese kennst du?
1: Nee. sagt mir gar nichts. Echt? Das nee. ist,
0: äh, FISA Drone Doom heißt das, glaube ich, also die treten immer in so Mönchskutten auf, okay. das ist halt auch ein bisschen, bisschen hängen geblieben, ähm, äh, und ich glaube, Stephen O'Malley, das ist auch gleichzeitig sympathisch und gleichzeitig unsympathisch, ähm, weil das treibt die Preise noch mehr in die Höhe. Der ist so äh, Travis-Bean-Sammler. Ja. Ähm, äh, ja, was kostet jetzt so eine Travis-Bean-Gitarre, wenn du die mal findest? Also Aluneck, ne? Was weiß ich, 7K aufwärts. Ja, also, auf jeden Fall teuer. Also klappen. völlig äh, unmöglich, zumindest für mich. Ähm, ja, und aber ne, Sustain und bla und blub. Und dann stehen die da und äh, ja, es ist, ich glaube, ohrenbetäubend krass laut. Also so laut, dass das in den Worten vieler Menschen so irgendwas mit deinen Eingeweiden macht. Mhm. Also so sehr physische Lautstärke. Und es wird trotzdem immer geraten, sich was in die Ohren zu stecken, bla. So, und es ist auch, ne, darum geht es irgendwie nicht, aber es geht darum, dass der Sound dann irgendwie so weit in deinen Körper vordringt. Und im Grunde genommen, ja, was heißt dann Drone-Doom? Es ist quasi sehr, weiß ich nicht, Drop. Double E, keine Ahnung. Ja. Also, oder einfach auf Bariton runter oder so. Aber es ist halt so sehr tief, sehr, sehr langsam. Ähm, und da fällt mir auch direkt noch eine meiner Lieblingsbands ein. Die spielen, scheiße, spielen die morgen? Vielleicht muss ich da hinfahren. Vielleicht geht das aber auch gar nicht. In Holland auch. Earth. Die Band Earth. Okay. Äh, ja, 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 äh, genau. Und äh, Sun und Sun O, genau, machen quasi die Musik, die sie machen, wegen Earth. Uh -huh. ist auch so ein bisschen der Joke dann mit den Bandnamen. Uh -huh. Aber äh, ja, was ist die Story zu Earth? Die haben tatsächlich das erste Album oder so, heißt witzigerweise auch Earth 2, Special Low Frequency Version oder sowas. Okay. Weiß das nicht ganz genau, aber das ist quasi, das hat so das Genre erfunden. Das ist eigentlich nur Und so, also ich lieb's. Also kein Schlagzeug, nix. Oder ähm, vielleicht bei einem Stück. Aber so, ne, sehr, gibt dir das mal. ist auf jeden ja. Fall, es macht ein paar Kanäle auf. Ja, geil. Ähm, äh, und später, boah, ich, ja, ein bisschen traurig auch irgendwie. Ähm, aber leider auch musikalisch, finde find ich, sehr, sehr interessant. Haben die so ein sehr heroingetränktes, äh, äh, ja, fast schon Blues-Album gemacht. Aber halt in diesem Stil und daher kommend. Mhm. Ähm da ist so eine grüne Karre drauf. Ich weiß gerade nicht, wie das Album heißt. Ach, Penta, Penta Star oder, ne? Penta Star in the Style of Demons oder Demos, das weiß ich nicht. Mhm. Aber auch großartig und auch sehr repetitiv und auch mal so mit Gesang und sowas. Also so, aber das ist irgendeine Traurigkeit, deswegen sage ich es auch so. Äh, ja, und die haben halt einfach heavy beschissene Drogen genommen. Ähm. Und ja, dieses Album, ich weiß, es ist irgendwie auch steht für sich so alleine irgendwie vom Sound her und was da passiert. Es ist fast schon irgendwie Ich denke mal, viele könnten das langweilig finden. Ich finde es total geil, einfach auch durch die Wiederholung, weil dann immer irgendwas passiert irgendwie. Ja. Und äh, der Typ, Dylan Carlson, es ist so, ich glaube, er heute äh, sehr ungern drauf. Also ist halt irgendwie so abgefrühstückt, die ganze Story. Aber die Story ist in der Zeit und weil die auch so aus der Seattle-Ecke kam, der war tatsächlich kurz vor Schluss und auch darüber hinaus so bester Kumpel von Kurt Cobain. Alles klar. Da schließt sich jetzt der Kreis wieder und ähm, <lacht> äh, ja, hat ihm halt irgendwann mal, also ich wüsste der, was da abgegangen wäre, das checkt man auch, wenn man sich so Interviews und sowas so reinfährt und Amiland ist da eh nochmal irgendwie ein bisschen anders. Äh, hat ihm aber halt diese Schrotflinte unglücklicherweise gekauft, mit der er sich dann später gerichtet hat. Wow, ähm, das wusste ich auch ja. nicht. Ja, das ist so ein bisschen die, ja, aber so abseits davon und es gibt zum Beispiel auch einen sehr, sehr tollen Track von Earth mit auch einer Schreierin, also boah, wie heißt, ich kriege schon wieder nicht hin. Ähm, aber genau, aber da ist auch Kurt Cobain bei, also es ist ein Feature mhm. und man checkt und das finde ich so traurig an der ganzen Nummer, der Song heißt Divine and Bright von Earth. Und man checkt so ein bisschen, wo Nirvana und wo auch so Kurt Cobain hätten hingehen können, musikalisch. Ja. Also, ich finde, das ist total klar, wie sich, wie sich das hätte entwickeln können. Weil irgendwie, ich, ich glaube, es ist sogar noch so gleichzeitig oder vor in Utero aufgenommen. Aber so dieses ganze Träge. Mhm. Es, vielleicht hätten die auch noch eine Platte zusammen gemacht. Das ist so wie. Scheiße. Ja.
1: Ah, schwierig einfach, zu sagen so, ne? Das. Äh
0: Voll schwierig, aber es gibt halt dieses eine Stück und das ist schon voll toll. Und als ich das damals gefunden habe, irgendwie dachte ich auch so, ey, krass. Also allein das, das. Und dann zum Beispiel, ne, für eine Zukunft würde ich jetzt auch nicht ausschließen, dann kann man sich ja auch selber als musizierende Person mal so Gedanken machen, ja, was ist denn zum Beispiel, wie stelle ich mir selber den Sound vor und dann mache ich den vielleicht einfach selber oder so. Klar. Bla. Aber äh. <lacht> ja. Ach, ja. Ja, und Earth, genau, äh, ja, irgendwann war der dann clean mhm. ähm, und ab dann, das hat sich heute auch wieder geändert, ich glaube, das hat aber auch nichts mit dem clean oder nicht clean zu tun, äh, aber es war so ein bisschen so die Aussage so, ey, ich muss jetzt unverzerrte Musik machen mhm. und die Alben sind alle arschschön. Das, ist, das wird, zählt wahrscheinlich auch so ein bisschen zu Postrock, ist vielleicht eine Mischung aus Mogwai und Bohren. Okay. Also geil. es ist nicht so ganz langsam wie Bohren, aber so schon. Hey, ich glaube, es ist ein ganz treffender Vergleich. Äh, ja. Ähm, Saugeil. Super melodisch schön. Und auch da wieder siehst du, es ist nicht schnell. Es ist technisch nicht äh, per se jetzt irgendwie super abgecheckt. Mhm. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, ob der überhaupt irgendwie mal in anderen Tunings spielt. Aber was da so melodisch, ey, pff, da äh, bin ich weg. Also so. Fave. So, melodisch auf jeden Fall.
1: Das muss ich ich habe hab gar nicht so viel von denen auf dem Schirm, ich muss das mal checken. Das mache ich gleich mal auf dem Hauseweg. Ähm, weil das, äh, ich bin immer äh, froh für neuen musikalischen Input. Der, kennst du halt, wenn, dann, wenn eine Band oder Musiker, Musikerin, wenn das schon super lange gibt, aber das immer an dir so vorbeigegangen ist und du, du entdeckst mhm. das dann irgendwie durch den Zufall dann halt irgendwie neu? so Weißt du, Das, äh, das äh, da habe ich Bock drauf.
0: Dann noch eine Herzens-Indie-Klamotte auf jeden Fall äh, mit auf den Weg auch äh, jetzt äh, auf dem Rückweg der Tür wieder äh, heavy äh, gepumpt, in jeder Phase ihres Schaffens äh, Broadcast, die Band.
1: Okay, okay. Das, das sehr, sehr,
0: irgendwie heute 2022 ein bisschen geckiger Name so. Ja, ähm, äh, Voll. <lacht> Aber äh, die kommen tatsächlich aus diesem 90er, 60s Revival, so würde ich das mhm. mal nennen. Also du checkst, so Einflüsse sind so, so ein bisschen Trip-Hop, also auf jeden Fall viel also Sampling, aber die haben zum Beispiel ihre ersten ähm, Singles und, und EPs auf dem Label von Stereo Lab veröffentlicht. Mhm. Eine andere große Indie-Band genau, aber ja und auch so aus der Ecke, ne, so Psychedelic, 90s Revival, aber Broadcast ist so, die sind zum Ende hin immer far out geworden, also so ich weiß nicht, ob da, weiß ich nicht. Also ob da irgendwelche Sub Bewusstseinserweiterten Substanzen eine Rolle, gar keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Stimmt. Fall so der Einfluss auf jeden Fall auch. es ist so krass. Und ähm, ja, jetzt haben wir gerade schon so viel oder ich äh, hier meinen Monolog über Verderben und äh, Sterben und so. Aber das war so mein persönlicher, um dann wieder zu Nirvana zu kommen, Kurt Cobain Moment. Mhm. Äh, Tr Trish Keenan heißt die Sängerin. Äh, super. Ja, ich kann ich finde gar keine Worte. Irgendwie auch stimmlich fällt mir kein Vergleich ein, textlich. Man merkt auf jeden Fall, dass sie so, so Lyrik-Krams studiert hat. Mhm. Das stimmt tatsächlich. Das ähm, ist einfach obergeil. Und äh, ja, das Drama ist, also so die beiden Hauptmember, also sie, Trish Keenan und James Kagel heißt er, glaube ich, äh, waren halt verheiratet ähm, dann irgendwann. Und die Band war auch mal so Five-Piece. Und dann so zur Zeit des letzten Albums, äh, dass sie zusammen mit Julian Cope, heißt der Typ, gemacht haben, der heute übrigens immer noch aktiv ist. Sehr, sehr geiles Label auch macht. Ich weiß gerade nicht, wie das heißt, aber er selber heißt The Family Group. Mhm. Und äh, das Album ist Broadcast in The Family Group. Und heute nennt er sich Family Group mit äh, G-R-O-O-P. Mhm. Auch super, aber halt alles so krasser, weirdo, psychedelischer Sampling-Kram. Und die haben halt dieses Album zusammen gemacht. Und das ist so krass, weil da hast du so ganz viele Pop-Momente. Also so so catchy Melodien, irgendwas, was dir im Ohr bleibt. Und dann kommt das so eine halbe Minute rein. Und dann sind die so dreist und dann ist das Pulver verschossen und ist halt wieder weg. Und dann kommt irgendwie und dann irgendwie der nächste Kram und du bist so, ey, was, was ist denn hier los? Und ich weiß noch, ich habe das Album irgendwie gehört, den einen Tag, und gehe so nächsten Tag irgendwie was war das irgendwie Fact Magazine oder, oder Pitchfork oder so, der kam ja. und machst du was ist denn hier los wieder? Und dann sehe ich so, gestorben. Und dachte so, scheiße. Und dann hat die sich echt auf Tour in Australien mit der Vogelgrippe angesteckt. Ach. Und, und daran ist sie dann, verstorben dann. Und ist daran leider verstorben. 2014 war das, glaube ich. Ach, fuck. Das ist schon so lange her, aber das war so. Äh. Ja. Ähnlich so ein bisschen, also so weiß ich nicht, da stellen es dann bei mir so ein Gefühl ein, wenn du merkst, so da ist gerade eine Band, die gibt es schon sehr lange. Oder auch, ne? In, oder dieses Duo so mhm. in ihrer Dynamik, mal als Band, mal irgendwie so als diese beiden Menschen. Und die entwickeln sich da gerade erst. Und obwohl es die schon so lange gibt, wird da irgendwie was aufgemacht. Was so, ja, nicht aus, dem, aus der Not heraus jetzt irgendwie kommerziell sein zu wollen, ganz im Gegenteil, es ist eigentlich immer unkommerzieller geworden. Ja. Aber halt, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, das mal hochgestochen, äh, künstlerischer. Und mhm. irgendwie so abgecheckter. Und du siehst so, Leute, die einfach selber so Fans sind. Ja, und extrem abnörden Und das findet alles so seinen Platz in der Musik. Ja, und dann haben wir damals gewartet, dass die auch mal so hier spielen. Und dann, ja, doof. Ja, dann
1: <lacht> ist was dazwischen gekommen. Scheiße, ey. Ja, krass, ähm. ne? Was äh, hat er Themensprung jetzt? Ähm, aber mhm. was geht denn? Was kommt von dir jetzt in der nächsten Zeit noch? Also du hast jetzt gerade beendet, ne? Und
0: äh, genau. Äh, ja, also ich habe äh,
1: Album rausgebracht vor kurzem so. Also ja, der Sommer fängt ja gerade erst an.
0: Genau, das das Ding ist ja also das erste wie jetzt auch das äh, jetzt aktuelle Album Wir haben so mehrere Jahre. Äh, äh, gebraucht, bis sie mal so fertig waren. Mhm.
1: Ähm, Wie das immer so ist, ja.
0: Ja, vor allen Dingen auch, wenn du alleine bist und äh, selber nicht so wirklich in der Lage, dir so einen sanften Tritt in den Pöppis mhm. zu <lacht> ja, äh, ja, aber es gab viele Gründe, warum das äh, so passiert ist und jetzt ist so mein Ziel auf jeden Fall, dass es nicht mehr so ist. Ich mhm. ähm, habe auch jetzt schon, ich würde, ich, ja, die Hälfte ist eigentlich schon so in meinem Kopf fertig. Also ähm, genau und jetzt wiege ich gerade irgendwie ab, was das, weil das sich so in verschiedene Richtungen entwickeln kann und ich glaube auch, dass ich das jetzt einfach so mache wie bei der Platte, dass es irgendwie einen roten Faden gibt, der sich vielleicht ästhetisch irgendwie durchzieht, aber doch völlig unterschiedliche Songs geben kann ja und ähm, ich muss auch sagen, ich denke jetzt immer an die Folge, die ich von dir gehört habe, äh, aber äh, ich finde das auch geil also weil ich habe, das hat man jetzt vielleicht von dem ganzen Gelaber gerade gemerkt so voll. Ich bin selber glaube ich so größter Nerd und Fan von irgendeiner Freako-Musik so mhm. und aber auch von total eingängigen Sachen so. Ähm, aber ich habe eigentlich was so mein Klang oder das Klangbild angeht, dass ich anstrebe so krasse fertige Ideen im Kopf mhm. so, wo ich dann auch, äh, wo ich dann auch so denke so ey jetzt fände ich zum Beispiel, oh mein Gott, ich, ich, ich drop die mehr, als äh, ich jetzt gerade das Gefühl habe, dass das Einfluss auf meine Musik nimmt, äh, aber jetzt bin ich wieder bei Steve Albini und hier eine Nirvana auch. Äh, aber so der Drum-Sound zum Beispiel auf ein youtube den gibt es ja, ist halt so der Steve-Albini-Sound, den gibt es auch in anderen Sachen, die er gemischt hat oder wo er mitgespielt hat und solche Dinge, so dass ich weiß schon, so, so ein Schlagzeug-Sound fände ich mal interessant, weil der nicht so abgedämpfte Snares mhm. hat, wie ich die oft habe oder sowas. Ja. Ähm, ja, und deswegen, jetzt rede ich viel um den heißen Brei. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, das nächste Album wird auch, ja klar, irgendwie ein Solo-Album sein. Aber ich fände das schon gut, äh, glaube ich, da mal Richtung Studio mhm. zu tendieren. Und cool. ich muss auch ganz einfach sagen, der Grund, warum das bisher nicht passiert ist, ist halt, ja Geld. <lacht> das ist halt einfach scheiß Geld. Das ist halt ja. Wenn du alleine bist und hast Ideen, so dann bist du jetzt, ich weiß nicht, wie soll ich das irgendwie, wie soll ich das bezahlen? Und würde ich irgendwie jeden Tag komplett, und das ist auch eine privilegierte Aussage, weil manche Menschen können sich das überhaupt nicht aussuchen. Ich komme irgendwie mit mir weniger gerade irgendwie so aus. Aber müsste ich jetzt irgendwie 9 to 5 jeden Tag das abkloppen, dann mhm. weiß ich nicht, ob ich das alles so schreiben könnte. Ne? Also alles immer sehr individuell. Mag bei anderen Menschen anders sein. Ja. Ähm, genau, aber ich hoffe einfach dadurch, dass jetzt irgendwie so ein Album entstanden ist und dass das auch jetzt gerade so ein bisschen sich so verbreitet und nicht so schlecht rezipiert wird und so, dass dann die Möglichkeit äh, besteht, mal mit einem Produzenten zusammenarbeiten. Und ich habe da auch schon jemanden, äh, den ich mal darauf ansprechen will. Mhm. Und das sehen wir dann. <lacht> äh, ob das was wird? Genau. Und ansonsten kann ich noch sagen, jetzt habe ich sehr weit ausgeholt, ansonsten habe ich auch eine Platte in Eigenregie schon fertig instrumental. Cool. Die liegt gerade auf Halde. Ähm, das ist alles etwas düsterer und atonaler. Aber auch schon so der Rockmusik zu zuordnen, mit Hendrik Utrember wird das. Mhm. Also dem Sänger von Messer, genau, ähm, der jetzt gerade auch an seinem Soloalbum arbeitet. Da habe ich auch bei einem Chor mit äh, gejodelt, <lacht> gegrillt äh, äh, auf einem Stück. Äh, dann spiele ich noch in so einer Kraut-Impro-Baller-Formation, die heißt Transport. Aha. Da waren wir jetzt gerade im Studio und haben äh, dank der Ensemble-Förderung, äh, initiative Musik, ich glaube schon, äh, auch eine Platte aufnehmen können. Also man sieht so, also ich komme da jetzt gerade erst so rein, also ich so check auch so durch Corona, es gab es ja auch schon vorher so, ey, es gibt mehr Anträge und Fördergedöns. Mhm. Äh, das erzählt einem nur irgendwie nie jemand. Ja, man muss, halt, <lacht> man muss sich
1: hier immer alles selber aneignen und so. und selber ja, das ist ein herausfinden, bisschen schade, genau.
0: So, ja, ja. Es gibt das jetzt nicht so, hier sind deine Anträge 2022.de. Nee,
1: das wäre, wäre ein Gamechanger, aber das, äh, ja. das gibt es hier in Deutschland nicht, sondern äh, wer sucht der findet. <lacht> so.
0: Ja, also da sind wir irgendwie Texas übrigens, das ist, äh, weil du gerade auch von der privilegierten Situation in Benelux gesprochen hast äh, oder zumindest in Holland. Äh, das wusste ich auch ganz lange nicht. In Belgien mhm. und in Frankreich, lass mich nicht lügen. Aber wenn du so und so viele Konzerte im Jahr spielst, mhm. kriegst du vom Staat quasi sowas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen. Alles klar. Dann sind die so okay? Du bist ein ernsthafter Musikmensch so hier. Ja, du Nimm, äh, kriegst hier, Kohle nimm im das Monat. Geld. Cool. Mega geil. Also, ja. weil, weil das schafft ja dann so ein bisschen die Problematik, die ich gerade versucht habe zu beschreiben. Ne? dass das so immer so, okay, wie viel Zeit hast du überhaupt, einen freien Kopf zu haben? Und hast du Energie? Von ja. Nach dem, was für ein Job du hast. eigentlich also ja. Voll. Ganz abgefahren. Ja. Aber ja, genau, also einige Eisen im Feuer. Äh, ah. so. ja, ja. einige, <lacht> einige
1: Eisen noch im Feuer. Ja, egal. Ja, mega. Ähm, ey, was soll ich sagen? Wir haben jetzt schon, äh, wir kratzen an den zwei Stunden Talk. Die Zeit ah. geht immer so mega, ja voll, die geht immer mega schnell.
0: ich hätte jetzt auch noch eine ja. halbe Stunde, ich kann auch noch eine halbe Stunde Band abnörden und schwärmen.
1: <lacht> ich versuche, ja, ich würde wir machen, ich mache ja immer bei den, bei den Leuten, die ich cool fand, fast alle im Podcast, nein, fast alle, macht man immer noch eine zweite Folge. Was ist
0: deine Lieblingsgitarre? Jetzt habe ich ein paar Fragen.
1: <lacht> oh, meine Lieblingsgitarre,
0: Gott. Du hast wahrscheinlich auch nicht, oder deine zwei Lieblingsgitarren oder sowas.
1: Meine, also ich glaube, meine, also ich sag mal, die, die Gitarre, die ich niemals verkaufen werde, ist immer noch meine Washburn N4 von Nuno Bettencourt. Der ist der Gitarrist, der bei Extreme Gitarre spielt. Die haben in den 80s mal so einen äh, Song More Than Words zum Beispiel gehabt. Super Schredder-Typ und äh, Geil. Washburn. Ja, Washburn, das? Genau, Wash, ja. eine Washburn N4. Ähm, und ansonsten so, ach ich bin halt so eigentlich Stratt-Typi, so, ne, äh, stehe ich ja. total drauf. Ähm, und ich bin aber auch, ich habe eine sehr, sehr pragmatische Sicht auf die Dinge, was so Instrumente manchmal angeht. Das hat vielleicht so ein bisschen was damit zu tun, dass ich viel zu viele davon schon in der Hand gehalten habe, so in den letzten mhm. zehn Jahren. Und ich dann immer so ein paar Sachen habe, die kicken mich. Und dann habe ich aber auch voll viele Sachen, die kicken mich halt nicht so. Und deswegen habe ich da gar nicht so eine krasse emotionale Basis jetzt irgendwie zum, außer meiner N4, ähm, aber irgendwie zu meinen Instrumenten, weil das ist manchmal so, wenn ich keinen Bock auf die habe, verkaufe ich die halt wieder so. Ne? Und, äh,
0: ja, ich habe gerade so nebenher
1: nachgeführt, ja. aber es
0: ist schon hambacker hast du da drin, ne? Ja, genau. genau,
1: zwei Stück so. Und ich bin halt ein riesen Fanboy von Nuno Bettencourt, halt so ist so Kindheitsidol oder Teenie-Idol, was Gitarre spielen angeht. Wer? Ähm, Nuno Bettencourt, der Typ, dem die, äh, also das ist ein Signature-Modell, diese Washburn N4 ah, ja, ja, ist dann ja, genau. Äh, genau Signature ja. von Nuno Bettencourt
0: und ah, jetzt, ähm,
1: ja. genau Great. kleiner Portugiese, der abartig Gitarre spielen kann ähm, also wirklich Wahnsinn und ja, wow. deswegen, ja, das ist so äh, mein ähm, liebstes Ding, was hier in meinem Shop hängt, ja voll liebe ich auch total.
0: Spielst du auch Bass? Äh,
1: nee. also klar, ja. du kannst natürlich rudimentär ein bisschen Bass spielen so, wenn du auch Gitarre spielen kannst, aber ich würde mich niemals als Bassisten schimpfen, weil dafür habe ich nicht den Anschlag in der rechten Hand, also fehlen mir so die Fingerskills gerade in der in der Anschlaghand, die habe ich nicht. Ja. Aber Hat ey, wat, vielleicht irgendwann nochmal. Ich habe mal ein bisschen Schlagzeug gespielt, als ich ein Teenie war, so, da hatte ich Bock drauf gehabt. so. Ähm, mhm. Da kann ich so ein bisschen rudimentär auch noch was. so. Ähm, habe das aber auch noch nicht weiterverfolgt. Und eine äh, Gitarre ist so dat, äh, das Go-To, wie man so schön sagt. So, ne? das, ich finde es äh, total
0: geil, wenn du sagst, so, ich hasse P90-Tonabnehmer. Ich finde, ich brauche, ich muss immer solieren, mm. <lacht> wenn ich so das komplette Gegenteil von dem, <lacht> was ich gerade, wie gesagt, no pun intended, so, so, so. alles, es aber so, was fände ich jetzt mal funny, was werden, was, was, wo du sagst, so, boah, das tönt mich zum, weil ich gerade zum Beispiel auch meinte, ich check das voll und ich komme da ja auch irgendwie her, so von diesem ganzen Stratigen, aber äh, irgendwo, weiß ich nicht, es klingt jetzt auch wieder hochgestochen, aber irgendwie hat mich das nicht mehr... Komisch, inspiriert oder so, keine Ahnung. Und jetzt dachte ich, ja. so, okay, jetzt muss man irgendwie was anderes oder so in der Hand nehmen. Äh, aber ich mag das auch immer noch voll gerne, also so, aber äh, gibt's jetzt auch, ja, weiß ich nicht, aber ich gehe jetzt gerade einfach so nicht, aber hier steht auch eine Straße rum, aber es auch was, wo du sagst, so das ist auch eher so, boah, da kann ich gar nichts mit anfangen. Zum Beispiel auch, weiß ich nicht, Jazzmaster oder sowas. Äh,
1: obwohl, ja, eine Jazzmaster, aber nicht in ihrer, in ihrer klassischen Form, ich finde die Form, also die Form finde ich cool, ähm, mhm. aber ich bräuchte jetzt nicht so die, die Konfiguration, die die klassischerweise hat, so, das brauche ja. ich nicht, so, das... Diese äh,
0: Phasengedöns. Äh, ja. Zum
1: Beispiel, so, da würde ich drauf verzichten, ich finde die Form eigentlich ziemlich cool, ähm, und ich brauche auch nicht diese fetten Oversized P90 Pickups da drin, so, also die, mhm. ähm, ich, ich habe jetzt kein Problem mit P90, äh, aber das ist so... Äh, Nee, ich finde, obwohl ich die von der Ästhetik cool finde, ich aber nicht für den Sound, den ich jetzt unbedingt brauche. Dafür mir die Dinger okay. ticken so viel so und das ist halt so das Ding. Aber ansonsten, womit ich, glaube ich, immer noch nicht ganz so viel anfangen kann, ist so 3,35. Das ist so, also oft genug im Shop, vielleicht habe ich da auch so, eine, so ein Hassding zu, weil das ist immer sehr tricky, die zu reparieren. Wenn du da die, die Elektronik mal anstand setzen musst, weil du musst die ganze Kacke durch die F-Holes immer rausfummeln. Ähm, das ist dann immer so ein bisschen nervig. Mhm. stehe ich nicht ganz so drauf. Ähm, ansonsten, wo du mich auch mit so ein bisschen jagen kannst, ist so PRS, ist auch so gar nicht mein Ding. Also da
0: die, treffen wir uns.
1: Ist so, also die, die, die Dinger klingen echt cool, so also je nachdem, was für Vereine da hast du. So, ne? ähm, aber ist so von der Ästhetik her überhaupt nicht, also da zuckt gar nichts, wenn ich das Ding in der Hand habe. So, Würde halt das so. jetzt
0: Kli Klischee klischeehaft, äh, nee, ich, ich spare mir das. Aber ist irgendwie so eine pff, äh, SUV-Gitarre. Weißt du, was du meinst? Ja, ich weiß, was du meinst. So ein bisschen ja, so. so von dem... Ach.
1: Ey, also ja. ich, man muss trotzdem sagen, dass die Company, also die gibt sich echt Mühe so und ist ja auch immer noch eine, eine relativ jüngere Company im Vergleich zu Fender Gibson so, ne? Und ja, ähm, ja. und die machen trotzdem, also die USA-Modelle sind echt cool und du hast auch ein paar PS-Modelle, äh, ein, ein paar SE, also die aus Fernost kommen, die sind auch cool. Ähm, mhm. Klanglich will ich da jetzt gar nichts gegen sagen, ähm, mich haut einfach die Haptik nicht um so und das ist dann eher so... Nee, ist nicht mein Ding. So, das, Und jetzt äh, so als
0: Fan-Nerd noch, hast du mal eine alunek gitarre im Shop gehabt? Äh, ja,
1: hatte ich auch mal gehabt. Und zwar die, ähm, eine Kramer, äh, was ist das? Ah. Die DMZ gewesen, wenn ich alles täusche. Heißt die DMZ? Äh, oder, nee, irgendwas, nicht DMZ. Äh, irgendwas mit D3000, ich komme nicht mehr drauf. Hatte ich mal vor zwei Jahren. War ziemlich abgefahren.
0: Hm? Weil, äh... Ich kann, von wegen irgendwie so was, was so Pläne muss
1: Musst du mal Kramer und dann irgendwas mit D und dann 30, ich komme nicht mehr komplett auf die Bezeichnung.
0: DMZ? Kann das D, sein, doch, DMZ?
1: D, ja, DMZ 3000, ziemlich sicher, ja, das ist die.
0: Ah ja, hier, oh, Ja, genau. Oh, mm. Jo. Oh, also wieso, ja, da bin ich auch wieder dabei, weil da ist so ein bisschen Strat mit drin. Ja, ja. Aber so ein bisschen curvy.
1: ja. <lacht> Und die war auch, wow. also da habe ich mir auch echt dann abgebrochen, die halt irgendwie einigermaßen wieder hinzubekommen, weil die hat auch oben so einen so ein Sattel drin, die hat also da ist echt ja. viel aus aus Metall bei dem Teil. Ähm, Krass. Und das ist so,
0: wahrscheinlich 300 Kilo. Ja, ja, die
1: war echt nicht leicht. Das stimmt, weil die auch noch ein Setneck hatte <lacht> oder ich glaube sogar Next Roof, wenn mich nicht alles täuscht, also heiß durchgehend. Ähm, mhm. Das war schon. Äh, wow. Ist aber auch die einzige bis jetzt, die ich die ich hier im Shop hatte, so als als Alu Neck so. ne? Um
0: ja, das Ding ist nämlich, äh, äh, jetzt mal abseits von, das ist nämlich auch noch so ein Plan, den ich habe. Ich habe ja, ja vorhin auch vom, vom äh, lieben Axel aus meiner Uni erzählt. Äh, ja. Und ich muss, für mein Studium muss ich so äh, Pro Projekte machen als mhm. studentische Leistung. Ja. Äh, das erste war jetzt ein Musikvideo. Mhm. Das war auch echt krass und intensiv und nochmal ein ganz anderes Arbeiten und so. Äh, mit sehr vielen lieben Menschen zusammen, das war voll krass, aber so als vielleicht dann so ein bisschen mehr eigenbrötlerisches äh, Projekt, ja. weil wir in der Uni eine Alufräse haben. wo ahnst, okay. worauf ich hinaus will. Ja. Äh, weil äh, der liebe Axel baut nämlich privat auch, äh, der hat schon Gitarren gebaut, Aha. selber. Cool. Und jetzt habe ich natürlich, und der war auch total angetönt davon, und jetzt haben wir so ein bisschen die Idee, dass ich halt äh, über studentische Mittel- und Projektanmeldungen, dass wir halt eine Aluneck-Gitarre bauen Mhm. Und ich bin gerade noch so ein bisschen, also ich habe so krass Bock drauf und wie, wie vorhin schon beschrieben, es gibt so mehrere Bands, Projekte oder auch irgendwie verschiedene Musiken, wo, wo diese Instrumente immer wieder auftauchen. Jo. Ich weiß aber nicht, dass du die Angst und dann steckst du da so krass Effort rein mhm. ne? und dann dauert das vielleicht irgendwie ein, zwei Monate und du bist so sehr penibel und wie gesagt, so Alu, erstmal das Fräsen und so ist da alles ja. so ein krasser Prozess. Und dann ist halt am Ende irgendwie ist halt voll die Gurke und du bist mega unzufrieden.
1: <lacht> ja, ist halt, ist halt nochmal Metallverarbeitung so, ne? Das ist nochmal ein ja. ähm, anderer Werkstoff als jetzt Holz beispielsweise. Ähm, aber ich meine, ey, ich mein, ey, mein Gott, äh, Projekte sind auch manchmal da, damit man scheitert. So, ne? Irgendwann wird schon dabei rauskommen, so, ne? Darf man auch nicht
0: right. vergessen, so.
1: Ey, finde ich cool. Wenn, wenn du da ja. Input brauchst oder sowas, hau mich gerne an. Da kann ich natürlich immer was zu abliefern. Das ist natürlich kein Thema.
0: Ja, Hammer. Ja, ich habe auch jetzt schon von einem äh, Kommilitonen gelernt, es gibt verschiedene Aluminiumlegierungen und nicht alle sind geeignet zum Beispiel.
1: Oh, da wäre ich auch überfragt, das müsste ich auch. Da bin ich auch nicht so in der, in der Materie drin, was den Werkstoff angeht, so von daher. Ähm,
0: Geil, ja, ey, ich schreibe dir noch mal eine Mail. Das ist auf jeden Fall Hammer. Ey, äh, mega, gerne. Das ist, äh, ja, vielleicht zu den einen oder anderen Tipp abholen. Finde ich super.
1: Machen wir. Ja, ey. Yes. Dann. Ähm, was sagt man? Wie, wie, wie geht man? Wie, wie verabschiedet man die Leute in die Woche? Was, was wünscht man sich gegenseitig? Ey, ich erst wünsche
0: erstmal geiles Wochenende, oder? Ja,
1: mal, ja, aber, ja doch stimmt. <lacht> die Folge kommt Donnerstag, nächsten Donnerstag. Also nee, die ist ja dann am Donnerstag ähm, kommt ja jemand Donnerstag raus, deswegen wünscht man den Leuten eine schöne Woche. Ich fand den Talk richtig cool. Hat richtig Bock gemacht. Fand ich geil, ja, mal, dass cool. du dir Zeit genommen hast. Ähm, ja,
0: danke auch für deine Zeit. Ey, gerne, gerne, Nils. Ich hoffe, äh, äh, ja, ich hoffe, weiß ich nicht. Äh, was macht man jetzt mit diesen ganzen Einwürfen? Das weiß ich nicht. Der, die der Musik... Kann die, das, äh,
1: die, die Leute bilden sich da draußen ihre Meinung und die hören das, die lassen sich berieseln, die fühlen sich gut unterhalten. und. Ähm, jetzt,
0: ich weiß nämlich nicht mehr, was ich alles gedroppt habe und ich würde am liebsten zu allem irgendwie so einen Link äh, in <lacht> Weise äh, äh, schicken.
1: Ich, ich schreibe ja so ein paar Shownotes und wir, wenn wir jetzt gleich hier äh, offiziell rausgegangen sind, dann quatschen wir gleich eh noch mal kurz, weil ich noch ein paar Infos <lacht> natürlich von dir brauche. Ähm, und ich schreibe immer so einen so netten Shownote-Text und so und da packe ich ganz viele Links noch rein. Die kannst du mir alle schicken. Da ich halt da rein. Ey, dann yes. wünsche ich den Leuten da draußen äh, äh, eine schöne Woche. Viel Spaß beim Hören. Wir hören uns bald wieder. Ähm, ich weiß noch nicht wann. Ja, komm gut durch die Woche. Have fun und danke Nils. Schönen Abend noch. Oder nee, schönen, Ta schönen Tag noch. so. Die Leute hören das ja irgendwann so. Deswegen.
0: Yes, have a ne? nice time. Bis später, see you people. Alles klar, haut rein. Ciao. Tschüss. Dieser Gitarcast wurde dir präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre
2: liebst.